0: Nein, ich rede mich hier um Kopf und Kragen, ne. es ist ein Feiertag. Ela, das du also, raus, bin, ne? ich, nein.
1: wie immer, wenn wir Fehler machen.
2: Hallo und willkommen zur neuen Runners World Podcast Folge. In dieser Folge machen wir einen kleinen Ausflug in den Spitzensport. Und zwar hat ja in den USA schon die Leichtathletik WM stattgefunden und... Im August wird in München die Leichtathletik EM stattfinden. Das heißt, in dieser Folge machen wir einen kleinen Rückblick auf die WM und gucken aber auch schon mal drauf, was bei der EM so passieren könnte und wer die Favoritinnen und Favoriten sind. Darüber unterhalten sich in dieser Folge Martin Grüning und Henning Lenatz. Und vorab haben wir auch schon bei einigen Athletinnen und Athleten nachgefragt und sie um Statements gebeten. Das heißt, in dieser Folge gibt es auch O-Töne der Sportler und Sportlerinnen. So, jetzt seid ihr bestimmt schon gespannt und deswegen geht es jetzt auch direkt los mit dieser Folge. Ich bin Ela Wildner und ich und wir wünschen euch viel Spaß dabei.
1: Ach, du kennst dich
0: aus, Sechs Kant. Sechskant. Achtkant. Wie heißt die nochmal? Vierkant. <lacht> Kreuzschlitz. Das ist halt Fahrrad, davon habe ich keine Ahnung. So, lass uns mal über die WM um, reden in Eugene. Und ja, das wollen wir doch heute. Ja, noch. heute und dann daran gekoppelt eine, genau. eine Vorschau auf die EM in München. Genau, wir machen eine WM-Rückschau und em Ich glaube, es kann nur besser werden. Kann man in alle Richtungen nur sagen.
1: Ja, ähm, Ela, möchtest du noch was Generelles, bevor wir starten, zur Aufnahmesituation? hier sagen.
2: Och, das ist aber blöd so. Also, so wollte ich das nicht hier rummeckern, so. dass wir eine Baustelle vor der Tür haben und dass das Mikro in die letzten zwei Wochen kaputt war und deswegen leider irgendwie ein Rascheln zu hören war. Irgendjemand schrieb, wer hatte dann die Kinderrassel ans Mikro gehalten. Ui, ui. Das tut uns natürlich sehr leid und wir arbeiten mit bestem Wissen und Gewissen daran, das zu verbessern.
1: Wird besser, ich glaube auch.
0: Aber heute nicht. Heute, heute, heute nicht. Wenn
1: die gleich anfangen, draußen zu sägen und zu bohren, da können wir nichts für.
0: So, Achtung, jetzt kommt der hammer Überleitung. Baustelle. Der hammer Überleitung. Die hammer Überleitung. Baustelle. Baustelle Deutscher Leichtathletikverband. Oh, In nicht Jean. schlecht. Ja. Ganz schlecht abgeschnitten. Ja. Haben ganz Haben schön auf den Sack bekommen. Vermutlich, nein, nicht vermutlich. Das schlechteste Abschneiden des DLVs bei einer WM ever. Zwei Medaillen. Zwei Medaillen, äh, Malaika Mihambo im Weitsprung und die 4x100-Meter-Staffel der Frauen ja. und ansonsten nicht so viel los. Ähm, trotzdem, wie geht's? dir? Wie geht's, mir ist das eigentlich wurscht. Also ich, ich begeister mich tatsächlich an, natürlich vor allem an den rennen. Äh, und da ist mir das ziemlich egal, ob wir da... Als Deutsche eine Medaille holen oder nicht, ist wirklich so. Also nee, ist mir auch ist,
1: völlig egal, muss ich zu, zugeben. Ich freue mich über gute Leistung und Fieber mit manchen, manchen Athletinnen und Athleten mit und mit anderen eben weniger. Da hat man ja so seine Präferenzen. Ich freue mich über manche Disziplinen mehr als über andere. Aber. Und manche Athletinnen und ja.
0: Athleten finde ich. Weniger sympathisch, und manche ja, sympathisch. Genau, so also, wie es halt ist im Das Leben. hat so mit der Nationalität wenig zu tun. Nee, genau.
1: Medaillenspiegel und dieses Nationaldenken finde ich auch irgendwie ein bisschen überholt. Ah, ja, ich genau. weiß es nicht. Also Geht, geht mir auch so. Das also, könnte könnte von mir aus auch ohne ohne diesen, diesen, wir schicken drei Athleten in einer Disziplin dahin.
0: Ich glaube, man sollte sein. jeden, der irgendeine Qualifikation geschafft genau. hat, dahin schicken ja. und wenn dann da, das ist noch ein anderes Thema, und wenn dann da irgendwo gemotzt wird, dass da Steuergelder dabei draufgehen, dann muss ich sagen, das ist lächerlich. Ja, das also war ja klar, so eine, so
1: eine Bildkampagne, ne, die ich so am Rande verfolgt habe. Ich habe mir die Artikel da nicht durchgelesen. aber ich habe Völlig
0: bescheuert. Ja. Also wir, wir schmeißen ganz woanders Geld aus dem Fenster. Ja. Aber, aber es ist
1: ja auch, man kann ja meckern, dass keine Leistung gebracht wird, aber gleichzeitig dann meckern, dass kein Geld reingesteckt oder dass zu viel Geld reingesteckt wird, ist ja bekloppt. Man muss ja, ja irgendwie das System fördern um dann auch Leistung einfordern zu können. Und wenn das eine nicht stattfindet und das andere nicht stattfindet, dann, dann, dann funktioniert es ja nicht von daher. Und so gut geht es der deutschen Leichtathletik finanziell auf jeden Fall nicht. Nee. Also da können, können die ganzen Profis, in Anführungsstrichen, die ja im Zweifel gar keine Profis sind, sondern ja immer noch gucken, wie sie, wie sie ihr Geld zusammenbekommen, ähm, ja echt ein Lied von singen, dass sie, dass sie eigentlich da nicht genug Förderung bekommen.
0: Ich würde aber sagen, dass tatsächlich... Ähm der Spagat zwischen WM, vier Wochen später EM zu Hause, mhm. äh, größtenteils nicht gelungen ist und auch nicht gelungen, gelingen kann. Also du, du kannst nicht zwei Höhepunkte innerhalb von vier Wochen Ja, die Planung schaffen. da ist schwierig. Das ja. ist wirklich schwierig. Ähm, das ist das eine. Und natürlich liegt dann der Fokus auf der EM in München für eine deutsche Läuferin oder einen deutschen das Läufer. Das ist für mich ziemlich Fehler. klar.
1: Also dass du dann auch so, also dass man selbst im Zweifel diese Gedanken hat, als als Athlet als Athletin, die sowohl in Eugene startet als auch in München, dass man da vielleicht den Fokus eher auf die EM legt, wo man größere Chancen hat und sich dann vor Heimpublikum zu zeigen, kann ich verstehen, aber es wird ja auch vielerorts dann so geäußert und das ist dann dann schwierig, ne? Dann war so die Wahrnehmung, die WM ist unwichtiger als die EM, was ja erstmal gar nicht so sein kann, weil eine WM sollte eigentlich immer wichtiger sein. In dem Fall ist es natürlich was Besonderes, dass sie in München stattfindet, was dann natürlich vor der Haustür ist für viele und eine ganz andere Bedeutung hat, das kann ich verstehen, aber das dann so zu kommunizieren, ist schwierig.
0: Was, was mich echt betroffen gemacht hat, nee, betroffen ist ein großer Ausdruck, aber was ich richtig... Ähm, problematisch fand, war die Zuschauersituation. Also, es war ein kleines Stadion mit 30.000, für 30.000 Zuschauer. Es waren im Schnitt 12.500 Zuschauer da. Mhm. Das ist echt ein Abgesang. Die USA sind die führende Nation, gerade in der Leichtathletik. Also, nur was Zuschauer betraf, war es ein Desaster. Aber das betraf ähm, ja vornehmlich diese Morgen-Sessions, die in den
1: ersten Tagen noch stattfanden. Ich glaube, nachmittags waren auch oft die oder Abend, die Abendsessions waren oft ausverkauft auch.
0: Ja, wir hatten ja schon äh, im Vorfeld darüber diskutiert. Äh, die Preise waren, ja. hattest du ja auch äh, mal eruiert, die waren extrem hoch. Mhm. Äh, es gab zwar auch im Vorverkauf, habe ich dann noch mal geguckt, äh, für 25 Dollar. Ähm, Karten für, für die Morgen-Sessions, ähm, aber grundsätzlich waren die Preise scheinbar zu hoch. Aber was natürlich auch war äh, an der Marathonstrecke, war toteste tote Hose. Ne? Da war gar nichts los. beim Frauenrennen. Also auf den letzten 400 Metern vom Ziel, da standen die in einer Reihe, vielleicht meinetwegen auch zweier Reihe und sonst war kein Mensch hm. an dieser Strecke. Ja. Ja, das, das, das ist halt eine kleine Stadt. Eugene hat
1: wie viele Einwohner? 175.000. Genau, das ist eine relativ kleine Stadt. Da gibt es dann einfach nicht die Massen, die vor Ort sind. Ja,
0: aber trotzdem. Also da war wirklich auf, diesem, ja. auf dieser 14-Kilometer-Runde, da war...
1: Gar nichts los. Da, dafür fand ich cool, die ganzen Jungs und Mädels, die äh, dort in der Leichtathletik aktiv waren, haben, haben wir ihr Training neben der Marathonstrecke <lacht> gemacht und sind immer wieder große Teile mitgelaufen. Das konnte man dann im, 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 im Fernsehen, im Livestream ganz gut verfolgen. Ja. Das, das, fand ich, das fand ich ganz cool. Das hatte, hatte so einen dörflichen Charme, der natürlich eigentlich bei einer WM so ein bisschen nee, Federnplatz ist. Finde ich auch. Aber ich fand es ich fand's amüsant. Aber klar, dann auch der Unterschied Sonntag-Männer-Marathon. Da war noch ein bisschen was los. Der Frauenmarathon am Montagmorgen um 6 oder 7 Uhr. ja. Da war natürlich dann tote Hose, weil die Leute ja auch zu arbeiten müssen. Das war blöd geplant einfach. Also das hätte man beides am Wochenende machen können oder beides direkt hintereinander oder wie auch immer. Also
0: ja, war schon, war schon erschreckend. Und da wir ja immer den Bezug WM zur EM ziehen wollen. Ich bin gespannt. In München gibt es ja einen 10-Kilometer-Kurs durch die Münchner City. Ja. Der ist wirklich sehr szenisch gelegt. Mhm findet ähm, alles auch an einem Montag statt. Allerdings ist das ein Feiertag in, in Bayern, aber nur in Bayern.
1: Ach, das hatte ich noch gar nicht im Schirm. Ja. Und wirklich? Was, ja, ja. was feiert ihr denn?
0: Ja. Okay. Genau. Irgendwer ist gestorben äh, und verdammt. wieder auferlebt. <lacht> ich, <lacht> Schiete. Shame on me. Ich bin doch katholisch mal erzogen worden. Nee, ich auch, aber Feiertag. bayerische Feiertage. Ich hatte mit Katha Steindruck äh, gesprochen und die befürchtete dass da auch in München nichts los sein wird an einem Montag äh, um die Mittagszeit. Ich glaube, da wird sehr, sehr viel los sein. Ja,
1: das ist auch der Grund, warum man es auf den Mittag gelegt hat. Fernsehzeiten nehme ich an und dann Zuschauer. Oh je, dazu kommen wir später. Vielleicht. Ja, dazu auch. kommen wir noch. Aber äh, ja. äh,
0: Aber ich glaube, München wird besser Klar. als Eugene. Aber die deutschen Meisterschaften dieses Jahr in Berlin haben uns gezeigt, ähm, in dem großen Olympiastadion verloren sich am äh, Sonntag der Deutschen Leichtathletikmeisterschaften -Leicht keine 5.000 Zuschauerinnen ja. und Zuschauer. Also ich befürchte, München, Olympia, altes Olympiastadion passen auch etwas über 60.000 glaube ich noch ein. Die Preise sind ein bisschen angemessener. Also es ist immer ja, noch so, dass trotzdem. man sich überlegt,
1: wenn man irgendwie jetzt mit ich sag mal die typische Familie irgendwie zwei Eltern, zwei Kinder dahin geht, dann ist man schon echt viel Geld los, so je nachdem, wo man sitzen möchte. Aber ist es auf jeden Fall nicht vergleichbar mit Eugene?
0: Ich glaube, wir sind. werden sonst zu lang. Aber eins muss ich ja. noch sagen: Was war der absolute sportliche Höhepunkt in Eugene? War der 400-Meter-Hürdenweltrekord. Ah, okay. Ich Oder? Von Sydney McLaughlin. Ich wollte jetzt wissen, ähm, was, du,
1: was du als Höhepunkt abgespeichert hast. Ja, so also ja, sportlich, also muss man
0: sagen. So von, von der Leistung her, 50, 68, das ist ehrlich gesagt, ja, ja, das, 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 das ist wieder ein neues Thema. Ja. Aber das, sie hat
1: zum dritten Mal den Weltrekord in diesem Jahr gebrochen, ne? ja. ihren eigenen. Ja, quasi zweimal, ja, wenn ja, ich das ja, richtig abgespeichert ja. habe.
0: Aber da wird mir Angst und Bange, ehrlich Das ist gesagt. krass. Das also ist 50, 68, ja. das ist ähm, das Laufen unsere besten 400-Meter-Läuferin. Entschuldigung, ja. aber noch niemals ohne Hürden. Ja. Als sie ähm, auf
1: die Zielgerade einbog, auf die letzten 100 Meter, hatte sie 30 Meter Vorsprung ja. oder so. Das war echt sehr beeindruckend. Dann
0: trainiert von Bob Kersey. Ne? Ja. Äh, wir alten Menschen erinnern uns. Äh, war auch Coach von Florence Griffiths Joyner. Ja, ich, ich bin alt. Ich erinnere mich noch. Äh, die, da ist sehr wahrscheinlich auch nicht alles koscher da in der Truppe. Gut, andere, aber anderes Thema. Anderes Thema. Wie wollen wir denn jetzt anfangen? Äh, ich würde ich würd so ein bisschen, äh, ich würde vorschlagen, wir gehen Disziplin für Disziplin vor. So wie man das macht. Uh, 800 Meter Kugelstoßen. bis... <lacht> ja, 800 Meter bis Marathon, oder?
1: Ach so, 800 Meter bis Marathon. Ja. 400 Meter Sprint...
0: Ja, das lassen, lassen wir weg. Wir, außen wir, vor. wir sind Läuferinnen und wir Läufer. Wir haben gerade über
1: 400 Meter Hürden gesprochen. Lassen wir jetzt auch weg. Ja, das war
0: sportlich der Höhepunkt halt. Ja. Also. Gut,
1: dann 800 Meter.
0: 800 Meter. Fangen wir an mit Männern oder Frauen? Frauen. Frauen. Nee, Hatten ist, wir hey, zwei hey, Teilnehmerinnen?
1: Finde ich zwar. Na ja, Egal. Egal? Ja, nee, nee, fangen an.
0: Ja, 800 Meter. Also eine deutsche Läuferinnen und Läufer interessieren uns natürlich am meisten. Da ist Christina Hering... Ähm, über, äh, ich weiß gar nicht in welchem Vorlauf, was im zweiten oder so ist, sie ziemlich gut gelaufen. 2-0-1-63, ich habe es mir hier alles aufgeschrieben, und ins Halbfinale gekommen. Und die Mighty Kohlberg ebenfalls 2-0-1-21, in einem anderen Vorlauf vierte geworden, auch ins Halbfinale gekommen. Und im Halbfinale sind dann beide erwartungsgemäß ähm, nicht mehr ins Finale vorgestoßen, aber sind beide nochmal 2-0-1 gelaufen. Die Christine, ähm, hing da so ein bisschen hinterher. Also, das, das Rennen habe ich mir sogar live angeguckt. Ähm, boah, weil ich die. Wie viel Uhr toll, hatten wir da hier? Und, ey, irgendwann mitten in der Nacht. Ah, ja, das
1: okay. Das fand ich auch spannend. Da haben ja wirklich Leute drüber gemeckert, dass die Sachen dann nachts in Deutschland stattfanden. Aber gut, die WM war halt in, in, in den USA, in, ne? ja. an, der, an, der, an der Westküste. Da hast du halt eine riesen Zeitverschiebung. Gut, kannst du halt nichts machen. Wäre umgekehrt genauso.
0: Also. Absolut. Also ich, ich wurde irgendwie von einem meiner Söhne geweckt, der da nach Hause kam. Und dann dachte ich, habe ich auf die Uhr geguckt, wann kommt der gerade nach Hause? Und dachte, jetzt kannst du auch die Zeit nutzen okay. und dir das Halbfinale angucken. Praktisch so. Um, eine, sehr ja, praktisch. Ja. Und dann Finale war natürlich, äh, erwartungsgemäß hat die, die äh, Mew gewonnen, die ja schon in Tokio Olympiasiegerin geworden ist. Die ist einfach momentan, glaube ich, über die 800, so das 9 plus Ultra bei den ja. Frauen. Schnelle dann Zeiten. Schnelle Zeiten, 1,56 vorne. Und du hast auch gesehen, die, die Britin, die Hutchinson die hatte sich ja dann so 100 vor Schluss nochmal so innen reingeschoben. Da musste dem U schon ganz schön beißen. Also komplett souverän war das dann am Schluss auch nicht mehr. Aber wie gesagt, bei 1,56er Zeiten ist das ja auch erwartbar. Also fand ich eines der, von, von den Leistungen her, sicherlich eines der besten ähm, Rennen, die wir da in Eugene gesehen haben. Sehr
1: stark. Ja. Ähm, apropos Maitje, eine von den beiden deutschen Starterinnen. Äh, sie hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt. Wir haben das Juhu. gemacht, wie bei dem Olympia-Podcast von letztem Jahr. Waren die Olympischen Spiele im vergangenen Jahr? Ja. Ähm, dass wir einige äh, Athletinnen und Athleten angeschrieben haben, äh, ob sie uns Sprachnachrichten für den Podcast schicken können. Und äh, Maite war eine von denen, die uns geantwortet haben. Wollen wir da einfach mal reinhören? Ja, wissen wir, okay. was sie gesagt Nein, hat? Nein, ich habe es mir noch nicht angehört. Sie hat es äh, sehr spät, ich glaube entweder gestern Abend oder heute Morgen geschickt. Ich weiß es gar nicht mehr. Warte, ich sehe es hier. Es war gestern Abend. Da hatte ich dann doch keine Lust mehr, mir das auch noch anzuhören. Deswegen dachte ich, jetzt sagt sie jetzt. Ich sage Premiere. Premiere. Ja, dann wäre die Sprachnachricht mit zweieinhalb Minuten dann doch ein bisschen zu lang. Ähm, ich spiele das hier jetzt einfach mal ab.
3: Hallo, hier ist die Maidje. Ähm Sorry für die Verspätung. Genau, wie gesagt, ich bin ja heute erst aus Amerika zurückgereist und erst gegen Nachmittag in meiner Bude hier in Köln angekommen. Genau, ich freue mich schon auf den Jetlag, aber genau, jetzt erstmal zum Resümee der WM. Also ich bin schon zufrieden mit meinem Ergebnis. Ich habe ja direkt also das Mindestziel mit dem Semifinale erreicht, wurde jetzt 20. insgesamt Ähm bin zweimal hintereinander, hatte ich vorher so auch noch nie... Ähm, 2.01 gelaufen und so eine Doppelbelastung bringt einem jetzt auf jeden Fall, glaube ich, sehr viel Erfahrung und Stehvermögen für die EM, die ja jetzt dann <lacht> bald ansteht. Genau. Zeitlich habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, weil ich jetzt die 2.01 schon sehr oft diese Saison gelaufen bin und immer noch so ein bisschen auf den großen Knall warte und auf das perfekte Rennen. Ähm, genau. Aber, ja, genau, gut. Ding braucht <lacht> Ähm... Ja, und äh, es war allgemein aber trotzdem eine sehr geile Erfahrung und eine sehr, 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 sehr coole Atmosphäre in dem Stadion. Also die Amerikaner können auf jeden Fall sehr gut anfeuern. Und gerade weil ich auch mit einer Amerikanerin, beziehungsweise der Olympia-Dritten ähm, im Semifinale war und auch Kili Hodgkinson, der Olympia-Zweiten und jetzt auch äh, WM-Zweiten, ähm, ja. ja, war schon Wahnsinn. Und da auch irgendwie mithalten zu können, zumindest bis 600 Meter, war da natürlich auch... Äh, sehr sehr cool und ähm, genau. leider hat es natürlich nicht bis Finale gereicht äh, man hätte ich hätte meine Bestzeit noch mal wiederholen müssen und ein bisschen Glück braucht man ja auch immer mit den, mit den Vorläufen bzw. den Verlauf des Semifinals aber ähm, genau deswegen freue ich mich jetzt umso mehr auf die EM und ähm, freue mich mit der europäischen Spitze mal messen zu können ist ja dann doch noch mal was anderes ähm, Genau, und äh, bin da zuversichtlich, dass da vielleicht noch der große Knall mit äh, einer vielleicht einer neuen Bestzeit äh, kommt, beziehungsweise, dass ich ähm, genau dann noch nochmal irgendwie für so, äh, so äh, ranlaufen können, kann und ähm, freue mich auf jeden Fall auf die HMEM und vielleicht ist ja auch etwas mehr drin als ein Semifinale, aber das lässt sich dann zeigen, genau, in diesem Sinne. Äh,
4: schönen Abend noch. So, cool.
1: Stimmung war gut, sagt sie. Stimmung, sie war, gut. Ja, Stimmung war gut. Ja, ist doch schön. Ja. Freut mich. Genau.
3: Also,
0: äh, äh, ja, die ist wirklich, habe ich schon gesagt, die sind gut gelaufen. Ich glaube, dass sowohl sie wie auch die Christine Hering echte Chancen bei der haben, ins Finale zu kommen. Mhm. Und die Favoritin wird auf jeden Fall die Engländerin sein, die jetzt Vizeweltmeisterin weltmeisterin wurde, Kelly Hutchinson. Echt stark gelaufen. Ja. Wie fandst du das Outfit, äh, weißt, weißt du nicht mehr, ne? von, den, von den Briten? War so ganz neu, so, so ein ganz anderer, war nur so ein, so ein lila Farbton, so durchgängig. Habe
1: ich nicht drauf geachtet, um es zu geben.
0: Ja, ja, nee. fiel mir auf. Fand ich völlig mir ungewöhnlich. Ich nur auf,
1: dass viele, sowohl viele Männer als auch viele Frauen im, in so einem Einteiler, mhm. in so einem Race-Suit mhm. oder bei mhm. den Frauen dann oft so ein Badeanzug gestartet sind. Das fiel mir mhm. auf, aber die Farbe, da habe ich jetzt bei den Engländerin nicht drauf geachtet. Okay. Werde ich mir gleich nochmal anschauen.
0: Okay. Ja, Hammer, ne? Dann 800 Meter Männer, ähm Mark Reuter hatte unser einziger deutscher Teilnehmer überhaupt keine Chance. Der ist irgendwie, der lief ja schon bei den deutschen Meisterschaften nicht so richtig cool. Ähm, schade eigentlich. Also ist, glaube ich, im Moment nicht seine Saison. Vorlauf mit einer 1,50 ausgeschieden. Ich glaube, äh, ist nicht so.
1: Weißt du aber irgendwie dass, gesundheitliche? Dass, nee, glaube, ich glaube,
0: glaub, nee, habe ich gar nichts zugehört, okay. zu gelesen. Ähm, ich würde mal so ganz brutal sagen: Bei den Meisterschaften ähm, hat er noch nie so richtig performt keine Ahnung, hm. ist jetzt aber ein hartes Urteil, so Gut. dicht sind wir ja jetzt nicht ja, an. Aber
1: bei der EM ist er dabei, oder? Das gibt es ja jetzt auch, da werden wir auch noch äh, Da noch bin ich mir kann. gar nicht sicher, dass der ja, dabei genau. ist. Ähm,
0: okay. ich, äh, wir haben ja so ein bisschen das Problem, dass wir noch gar nicht wissen, wer tatsächlich ja. bei der EM jetzt dabei ist. Ja.
1: Äh, aber es ist interessant, dass es definitiv ich, einige Athleten und Athletinnen gibt, die bei der WM starten konnten und durften und bei der WM, äh, EM nicht, wo man ja eigentlich denkt, okay, WM, höherwertiger EM, nicht ganz so Ja, das wertig, hat damit aber. zu
0: tun, dass bei der WM zur Qualifikation jetzt eine sogenannte Weltrangliste, ja. ein Novum in der Leichtathletik, ähm, äh, herangezogen wird. Und bei der EM es rein um die Qualifikationszeiten ja. geht. Also das ist so ein bisschen der Unterschied. Ja, das ist schräg. wirklich absurd. Ja, eigentlich ist es schräg. Ja, ja. wirklich absurd. Gut. Äh, gewonnen hat müssen wir ja jetzt immer erwähnen, ne? auch Olympiasieger Emmanuel Correa, 1,43, äh, t, äh, hat wirklich auf den letzten 150 nochmal Turbo reingehauen. Das war, war sehr, sehr souverän. Ähm, aber auch da schnelle Zeiten, 1,43, ist schon okay. Wurde definitiv nicht gebummelt. Ähm, wer ist der Favorit für die EM? Das ist schwierig. Ich weiß es nicht. Wir können mal hier so in, unsere, in meine Unterlagen, gucke ich. Ich habe keine Ahnung. Ja, lassen wir offen. Man wird uns eines Besseren belehren. Ich, ich kann es nicht sagen, wer, wer EM-Vorpommern ist. Ich, ich äh, kann es auch nicht sagen. Ähm, gehen wir zum 1500, oder? Ich doch eine Idee. Da gab es ja, da muss ich jetzt einfach äh, hier mit Ah äh, nee, das sind Männer- und Frauenrennen. Wie, wie wollen wir vorgehen? Beides war Jetzt wahnsinnig haben wir spannend. Eben mit den Frauen angefangen. Jetzt machen, okay, wir, okay, machen
1: okay. wir so weiter, sonst kommen wir durch. Also da hatten wir ja
0: zwei deutsche Teilnehmerinnen, die, die liebe Hanna äh, Klein und die Kathi äh, Trost. Die sind beide in ihren Vorläufen jeweils fünfte geworden. Äh, Hanna in 4.05 und die Kathi in 4.03 und sind weitergekommen ins Halbfinale. Ich glaube, das war echt gut. Hanna ist dann äh, eigentlich als äh, Erste nicht mehr ins Finale gekommen. Oder wie, wie sagt man? Also sie, genau. sie, sie ist dann als Achte in ihrem Halbfinale 4-0-4 nochmal gelaufen. Und das hat gerade nicht gereicht fürs Finale, war ein bisschen schade. Kathi ist Siebte in ihrem äh, Halbfinale geworden in 4-0-5. Äh, also beide richtig, richtig solide, richtig gut gerannt. Finde ich, äh, macht Hoffnung für die EM, wo die Hanna sicherlich die 5000 jetzt rennen wird. Das ist, ist glaube ich, gesetzt. Und wo sie so mit diesen Erfahrungen von der WM über die Unterdistanz, äh, glaube ich, äh, gute Chancen hat. Äh, vorne im Finale auch mit einer Rolle zu spielen bei
1: der EM. Wollen da. wir sie selbst mal zu Wort Kommen lassen, denn auch sie. Ja, vielleicht
0: resümieren wir ganz kurz noch die, die Siegerin, oder? Okay. Äh, ja, nee. Genau, Gut. War, war die ähm, Olympiasiegerin, die Face Kip Yegon aus Kenia, hat gewonnen, ähm, Olympiasiegerin 2016, Olympiasiegerin 2021, äh, Weltmeisterin schon 2017, also wahnsinnig erfahren. Und die äh, sind richtig, richtig schnell gerannt. Äh, 352-96 hat man nachher. Die Siegerzeit. Aber auch Riesenvorsprung, ne? Äh, über, über eine Sekunde Vorsprung. Ja, genau. Richtig, zwei. richtig stark. Ähm, interessant war, dass die äh, Laura Mür noch nochmal richtig auch vorne mit reinrennen konnte. Ist Dritte geworden, Engländerin. Wird sie ja wahrscheinlich die Top-Favoritin auch für die. EM sein. Mhm. Uh, die Taktik von der äh, Gudav Zigai, der zweitplatzierten Äthiopierin, war ganz spannend, äh, die ja richtig am Anfang losgepest ist. Hat ersten 200 in 29, ersten 400 in 58. Also die haben die, die immerhin ist, gleichmäßig. Ist, äh, wirklich äh, nahezu im, im Weltrekordtempo ist die angelaufen, hat versucht halt so ja. die, die anderen irgendwie mürbe zu laufen. Aber es hat einfach nicht gereicht. Und die Kip Yegons hat sich mit ihrer großen Erfahrung dann am Schluss durchgesetzt. Echt spannend. Die hat jetzt in, in vier WMs, wenn ich mich nicht irre, vier Medaillen geholt. Zweimal Gold, einmal Silber, einmal Bronze. Also das muss sie erstmal hinkriegen in den letzten Jahren. Das ist, konstant. Das ist wirklich, ja. wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ja, dann hören wir mal, was Hanna sagt. Hannah zu Wort kommen lassen.
5: Also, wie zufrieden war ich mit der WM. Also im ersten Moment war ich ziemlich enttäuscht, nicht in das Finale eingezogen zu sein, einfach weil es so unfassbar knapp war. Und ja, mein großer Wunsch war es, eben in das Finale eintreten zu können. Und ja, musste mir dann aber doch ein bisschen eingestehen, dass ich wahrscheinlich den Vorlauf nicht so gut weggesteckt hatte, wie ich es mir gewünscht habe. Im entscheidenden Moment konnte ich irgendwie nicht mitziehen. Da haben mir die Kräfte einfach gefehlt. Es waren zwei Rennen, die relativ schnell waren. Und ähm, ja, ich auch nicht das Glück gehabt habe, was man vielleicht auch manchmal für solche großen Meisterschaften braucht. Ähm, ja, von daher kann ich jetzt eigentlich ganz gut damit abschließen, weil ich zwei, ähm, glaube ich, doch... Äh, gute Rennen gemacht habe und mich da auch ähm, gut bewiesen habe. Und ja jetzt fällt natürlich der Blick auf die EM und hoffe, dass meine Vorbereitung bis dahin jetzt ja gut und äh, unauffällig ist, gesund bleiben, verletzungsfrei bleiben und ähm, ja den Chatlag jetzt erstmal noch rausbekommen. Das ist so die Devise. Äh, vielleicht kommt noch ein Wettkampf dazwischen, das weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Ähm, das ist kein Muss. Ähm, mal schauen, was auf mich zukommt. Und ja, ich freue mich auf die EM und wünsche mir da, so weit wie vorne zu landen, mich taktisch gut anzustellen und die Stimmung zu genießen. Das ist ja was ganz Besonderes dort in München. Der Spaß soll da schon auf vorderer Stelle stehen und äh, hoffe, dass ich dann auch gute Leistungen dort erzielen kann.
1: Okay, also mit Spaß gute Leistungen erzielen dann im Hinblick auf die em ja, schon, schon auch spannend, ne? dass sie da so ein bisschen dann traurig ist, wenn man so knapp um einen Platz den, den Einzug ins Finale verpasst. Ja, kann kann man verstehen. Ja, klar, genau, logisch. Weil sie ist ja auch wirklich richtig, richtig gut. Und ich bin, bin auf jeden Fall gespannt, was sie in München dann, dann zeigen kann.
0: 15 Meter der Männer, war auch ein deutscher Starter, Christoph Kessler, der überraschend 15 Meter Meister, also deutscher Meister geworden ist. Wir erinnern uns an, erinnerst dich an, das, an die Drängelage, 100 Meter vorm Ziel? Ähm, war so ein bisschen umstritten, sein Sieg bei der DM. Hat sich da so ein bisschen Platz verschafft gegen Marc Tartell, der so gerade im Move war. Hat ihn, wenn ich, war so, so doch schon ein
1: bisschen festgehalten, so leicht Ja, ich
0: mehr als nur, nur ja, gut, anderes, kämpferisch. anderes, anderes, anderes Thema, Thema. Genau. Marc Tartell hat
1: sich auf jeden Fall nicht beschwert. Du so. Hat, so hat das sehr fair genommen, nicht, ja.
0: Aber man hat gemerkt, er war sich. Ja. Aber egal, Christoph Kessler hat trotzdem eine tolle Saison bisher gelaufen. Ja. Äh, verdient bei der WM dabei. Ja. Äh, Im Vorlauf ganz knapp ausgeschieden. 3,37 gelaufen. Ja, ein
1: Platz an einem kleinen Kuh vorbei. Ne? Also ein paar, ja, ja, ein paar genau. Zehntel schneller Ins und. Halbfinale und genau. hätte
0: das dann noch geschafft. Hätte ja. man ihn
1: gegönnt, wirklich ja. nach einer tollen Saison. Aber die Zeit 3,37, 57, ja. Oh.
0: Also, ja, äh, ist halt, nicht. war halt dem, ja. diesem, äh, der Taktik des Vorlaufes ja, genau. auch geschuldet. Und dann natürlich das, das Hammerfinale, das war für mich natürlich auch, wie ich glaube, für alle Läufer, wenn ja. Läufer, die begeistert sind, äh, einer der Höhepunkte, ähm, okay. als äh, Jake Whiteman ein, ein, ein kleiner Außenseiter. 200 Meter vor Schluss innen an Jakob Ingebrigtsen vorbeistieß. Den großen Favoriten, muss man schon sagen. Den großen ne? Favoriten, genau. Also
1: vielleicht neben Schiriot noch.
0: Ja, das ist der Europarekordler, ja, ja, ne? ja. der Ingebrigtsen äh, Olympiasieger. Ja. Also jeder hat, glaube ich, gedacht, dass der den nochmal kontert, so auf den letzten 100 oder 80 mhm. Metern, nee, aber ging das nicht. ging nicht. Hat ihn auch muss, sehr geärgert. Hat ihn sicherlich geärgert, aber man muss natürlich sagen, das Tempo war für eine Meisterschaft ähm, enorm hoch. Ja. Also die sind halt richtig, richtig schnell von Anfang an gelaufen. Die sind nachher am Schluss Weltjahresbestleistung Weltjahresbestleistungen gelaufen. Genau. Alle, also 10
1: von 12 im Finale sind Season Best gelaufen. 10 ja. also von 12. Also, also.
0: Das, das, ist, das ist richtig, richtig krass. Ja. Ähm war aber ein wahnsinnig spannendes Rennen, äh, weil wie gesagt, man hat immer so gedacht, ja. der zieht das nochmal an dem äh, Außen vorbei, der, der Jakob, ja. aber ging nicht. Was ich nicht glaube, ich habe danach irgendwo gelesen, dass Jakob angeblich äh, anschließend äh, abreisen wollte, weil er so frustriert gewesen wäre, niemals. Der hat direkt doch an die 5.000 Nein, gereist. nein,
1: nein, der wollte ja bei den 5.000. Ja. Also das das halte ich jetzt auch für ein Gerücht. Ja, völliger Quatsch. Er, er hat danach schon schon gesagt, dass er... Ne, auf jeden Fall. Piss Entschuldigung. Genau, Pist ja. war richtig, ne, dass, ja. er, dass er eigentlich ja. der Beste ist und das da nicht gezeigt hat. Deswegen wollte er also abreisen, halte ich absolut für unrealistisch.
0: Kurios war, dass äh, der, der, es gibt ja jetzt inzwischen in der Leichtathletik finde ich ganz gut, Stadionsprecher, die äh, nicht nur so sagen, äh, nicht nur die Teilnehmerinnen äh, und Teilnehmer vorstellen vor den Rennen, sondern die auch teilweise so mitkommentieren, die Rennen, dass, dass die Zuschauer auch hören können. Und da war ja das Kuriosum, der Vater Whiteman war an dem Abend dieses 1500 Meter Finales, das sein Sohn dann am Schluss überraschend gewonnen hat, der Stadionsprecher. Ach nein. Doch, der hat also das Rennen seines Sohnes kommentiert, ist früher selbst ein guter Marathonläufer gewesen, also natürlich ein leichter D -D experte und äh, durfte dann im Stadion, das, äh, wie gesagt, diese Überraschung mitkommentieren. Aber
1: dann muss ich mir das nochmal anhören. Weil der muss, muss ja völlig ausgerastet sein. Oder hat er so neutral wegkommen? Nee, nee,
0: nee, nee, Also völlig ausgerastet nicht, aber er ist ein bisschen angemessen hat er das Ange gemacht. <lacht> also die gute Mischung von, das war wirklich, das ja. war natürlich klasse. Ja, klasse. Und der Whiteman ist natürlich jetzt der Favorite für die EM auch. Hm,
1: Doch. Also nicht, nicht in meiner Wahrnehmung, nein, nein, nein. Glaubst
0: du, dass der, dass der Jakob nochmal ja, läuft? Auf jeden Fall. Die 1500? Fall. Ja,
1: natürlich. Er hat, er hat jetzt auch im Interview nach den 5000, auf die wir ja gleich noch zu sprechen kommen, hat er ja gesagt, er will auf jeden Fall weiter 1500 laufen ah. und will da auch äh, Gut, Olympische dann weiß ich Spiele. Jetzt und nicht. Am liebsten möchte er alle, alle Distanzen ich, laufen. Ich hätte
0: jetzt gedacht, er läuft nur die 5.
1: Nein, 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 er wird auch die 1500 laufen, ganz sicher.
0: Okay. Ja, ja dann wird es natürlich ja. neu spannend. Also... Ja. ja, der will der
1: Revanche. Also auf jeden Fall. Jakob ist so gepolt, dass der unbedingt, einfach auch nur um zu zeigen, dass er gegen den gewinnen kann. Also Jetzt.
0: das wird läuferisch dann mit der Höhepunkt der EM ja. auch, weil der 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 dritte war der ja. Mohamed Katia, ähm, Spanier. Mhm. Also ganze Podium waren Europäer. Richtig
1: ich glaube, das wird auch absurd schnell, weil wenn Jakob die 1500 bei der EM in München dann so läuft wie die 5000 hier <lacht> ja. in Eugene einfach, ja, kommen wir gleich drauf, dann wird es absurd schnell. Ah ja, gut. Weil das ist so seine Taktik jetzt. das hat er in einem, Es gibt so ein 8-Minuten-Interview bei Let's Run, wo er einfach äh, nochmal so richtig einen raushaut und auf dicke Hose macht. Ich meine, kann er ja auch, aber ähm, das ist schon sehr beeindruckend, was in diesem Kopf vorgeht. Ja. Wie er so spricht und wie er so drauf ist, das ist... Krass. Cool. Jedem ja. anderen würde man enorme Arroganz vorwerfen, nur bei Jakob ist es halt, der, der, ja, ist ja dann auch leistungsmäßig cool. da. Wie findest du seine Tattoos? Äh, schwierig. Gefühlt ist ja bei jedem Rennen neuer Fleck auf dem Körper, das sind ja auch so, eher so kleine, so kleine, so ganz kleine Sachen, irgendwie mal ein Vogel. Ich glaub, das oder ist gerade cool, so irgendwie ja. so
0: kleine, feine äh, irgendwo.
1: Genau, Tattoos. ich glaube für große Tattoos, das würde nicht gehen, weil er dann nicht trainieren könnte, ne? wenn du dich, wenn du so einen ganzen Arm voll tätowierst, bräuchtest du ja erstmal eine Woche Pause, um dem Körper so. die Erholung zu geben, weil das suppt ja da raus, ich meine, du bist ja dann im. Deine Haut ist verletzt. Boah, weißt du das alles? Du hast doch Na, gar keine Tattoos. Ich kenne kenn genug Leute, die das Tattoos stimmt. haben. Ähm, nee, von daher, ich glaube, das, vielleicht mag er auch den Stil, ganz sicher, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall witzig, weil wenn er so läuft und man hat dann inzwischen ja die hochauflösenden Aufnahmen, denkt man, hat, was ist denn da an den Beinen mhm. und an den mhm. Armen? Aber es sind halt die Tattoos, weil man erkennt von weitem dann nur so kleine Flecken. Aber ja. Ganz witzig.
0: So, sein, könntest du den O-Ton von Jakob dann mal ein?
1: Oder hat er dir nichts geschickt? Den, dem Jakob habe ich nicht äh, geschrieben. Was? Nee. <lacht> <lacht> auch das ansonsten, aus den 500 Meter okay. habe ich niemanden. Nee.
0: Dann äh, 5000 Meter. Da hatten wir ja drei deutsche Starterinnen. Äh, große <lacht> Hoffnung auf Koko. Ja. Klusterhalfen gesetzt. Bei ähm, ihrer
1: Heim-WM, wenn man so will. Die, ne? die auch. Die wohnt wo? ja in, in Oregon.
0: Ja, die am bis 4000 Meter auch gut mitlief im Vorlauf und dann einfach aber es hinten raus Boom. nicht halten konnte und nur, nur muss man in dem Fall sagen 15 17 ja, so ein ist bisschen richtig geplatzt ein ne? bisschen stört mich gerade aber so dieses Coco Bashing was man auch so ein bisschen mitbekommt also klar sie ist jetzt einfach hier in, bei uns in Deutschland nicht so präsent mhm. Deswegen äh, gibt es ja viele Märchen, die sich so um sie jetzt gerade. Echt, Das habe ich nicht bestritten. Auch jetzt? so in den, in den äh, Leitmedien, ähm, glaube ich, ist man so ein bisschen enttäuscht, dass man nicht eine engere Beziehung auch zu Coco Ach aufbauen so. kann. Coco, ja. ja, ja. Äh, dadurch, dass sie in den USA sitzt und äh, ja, finde ich, ja, gut, find ich das jetzt ist gar halt, nicht so
1: gut. Es ist ihre Persönlichkeit. Ich meine, ich habe sie ja auch schon mal getroffen, du, du wahrscheinlich ja, auch. Ne? Sie sind halt eher auch. Genau, sie ist halt zurückhaltend. eher zurückhaltend und. Genau. will sich damit, glaube ich, auch schützen. Von daher, man kann ja nicht von einem Profisportler, von einer Profisportlerin erwarten, dass sie immer den Medien zur Verfügung steht. Und Also ich finde das okay. Es ist halt, Sie ist dadurch nicht so richtig nahbar wie andere, aber das ist ihre Art und sie überzeugt ja bis auf jetzt die WM auch mit Leistung. Ich finde das blöd, Leuten da irgendwie sowas so vorzuwerfen, wenn's, wenn's, wenn sie nicht mit einem sprechen wollen, wenn sie keine Interviews geben oder so. Also weiß ich nicht.
0: Ja, also sehe, sehe ich genauso. Sicherlich war sie selbst am meisten enttäuscht ja. von diesem Abschneiden. Wie gesagt, es sah vier Kilometer gut aus, dann mhm. <lacht> dann überhaupt nicht mehr. Ja. Ja. Dann die beiden anderen äh, Deutschen äh, stärkste Leistung definitiv wieder Alina Reh. Ja. Ähm, vermutlich hat sie auch gehofft, ins Finale zu kommen und war mit 15-13 nicht ganz zufrieden. Aber ich finde, sie hat wir eine schwierige Saison ja. gehabt. Ah, stimmt. Ja, von, von Alina haben ja, wir auch das ist eine cool. Nachricht. Schwierige Saison. Äh, ja. bisher gehabt und dafür sich sehr, sehr achtbar ja. aus der Affäre gezogen. Ja. Völlig überfordert war die Sarah Benfares, die beim Deutschen noch Alina so gut Paroli geboten mhm. hat, aber die war über ihren Höhepunkt ja. drüber. Also ja. für die war war ja. die, ist, ist die Saison vermutlich fast so ein bisschen Du weiß
1: ich weiß nicht, ob es nur ein schlechter Tag war oder sonst. Aber sie wurde ich halt...
0: Lief leider ziemlich genau. hinterher.
1: 16.43, wurde überrundet und... 34,
0: glaube ich. 16.34. Ich hatte mit drei, 43 ja. aufgeschrieben, aber gut. Völlig wurscht. Genau. Äh, aber we weißt du, was ich gut finde? Tapfer durchgelaufen. Nicht ausgestiegen. Ja, Okay, das... das wie wenn, wenn, ja. wird sich gesagt haben, wenn schon WM, wenn dann, 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 dann bleibe ich da ja. drin. Finde ja. ich, find ich klasse. Ja. Und
1: Wobei, das ist natürlich... Sie ist sicherlich über die Weltrangliste reingekommen, oder? Oder hat sie sich qualifiziert, zeittechnisch? Ja. Und da muss man dann sagen, ach, bei mhm. einer WM bist du eigentlich da fehl am Platz. Also so hart, finde ich, bin ich jetzt einfach, dass ich sage, das in einer WM ja, gehört. du musst nicht. mal
0: sehen, sie, sie kann unter 15,30 laufen oder in dem Bereich, dann, dann passt das eigentlich. Das oh. geht schon, schon alles gut. Ja, gewonnen ja, hat äh, im Finale dann äh, die ne, gute Zegai äh, vor Beatrice Chebet. Und äh, David Sejaum, das äh, die Zegei, äh, ähm, am Anfang mit der Weltrekordlerin Gidei, die aber schon vorher 10.000 Meter Weltmeisterin geworden war, so irgendwie das Tempo diktierte, war, war abzusehen. Die haben das allerdings nicht besonders schnell gemacht. Mhm. Erst so 500 vor Schluss ging es dann los. Nämlich da hat die liebe Sifan Hassan versucht, so ein bisschen die Initiative mhm. zu ergreifen, die die bei Weitem natürlich äh, nicht in der Form ist wie bei den Olympischen Spielen. Offenbar. Äh, aber trotzdem natürlich für die Europameisterschaften wird Sifan Hassan, äh, egal was hier läuft, ob 5.000 oder 10.000 Meter, die absolute Favoritin also sein. 1500? Glaube ich nicht. Nee.
1: Das nee. war ja bei den Olympischen Spielen ihr Ding, 1515. ich weiß es nicht. Wird spannend sein. Auf jeden Fall Klar. ist sie nur Sechste geworden mit einer Season Best. Also das zeigt ja schon.
0: Darauf wollte ich gerade raus. Also die die ist ja trotzdem äh, gut gelaufen. 1448 genau. ist jetzt in einem Finale ja. auch nicht so ohne. Und über 10 ist sie auch ähm, entsprechend eine 30er-Zeit gerannt. Also mhm. das, das ist schon gut, aber es hat eben da jetzt in dem Rennen gegen die Äthiopier und Äthiopierinnen und Kenianerinnen hat das nicht gereicht, ja. aber das war es auch schon. Also so schlecht ist sie nicht in Form. Ähm, mal sehen. Und sie hatte ja dann seit WM noch mal ein paar Wochen Zeit bis zur EM. Also ich glaube, äh, da, da, da können wir noch mal einiges erwarten. Äh, ich finde die also die 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 Gidey, die ist jetzt über die die 5000, ähm, nachdem sie Weltmeisterin über 10.000 geworden ist, nur sekt Fünfte oder sechste geworden? Fünfte? Sechste war die Hassan. Ja. Ähm, eigentlich trotzdem dann mehr erwartet. Also, ich meine, das ist die Weltrekordlerin. Das ist ja. diejenige, die, die an die 14 Minuten und 29 Minuten gerannt ist. Das ist wunderbar. Aber ehrlich
1: gesagt, finde ich es auch mal gut. Das zeigt, ja. dass das dann doch auch nur Menschen ja. sind, die auch mal vielleicht einen schlechten Tag haben, schlechte Wochen. Wer weiß, was da verletzungstechnisch, Corona, was auch immer. Ähm, so viele Leute hatten jetzt in den letzten Wochen Corona vor, vor der WM und jetzt auch vor der EM. Das ist. Krass. So. Ja. Das beeinflusst halt einfach deine Leistungsfähigkeit. Wer Absolut. weiß, was da los war. Ich habe keine Sprachnachricht von ihr, aber dafür von Alina Anna, ja. Kannst du die einmal anhören?
0: Mit, ja, mit die sympathischste Läuferin ever.
1: ist aber jetzt wertend hier. Ja, Entschuldigung. Ich kenne sie gar nicht persönlich. Ich habe sie noch nie getroffen. Doch,
0: ich habe sie ja getroffen, als wir ein schönes Cover mit ihr geshootet haben. Gar, wahnsinnig sympathisch.
6: Ja, mit meinem Rennen über 5000 Meter bin ich jetzt rückblickend gesehen, mit ein paar Tage Abstand, doch zufrieden, auch ähm, nachdem ich jetzt das Finale ähm, dann live vor Ort angeguckt habe und gesehen habe, dass die anderen Läuferinnen auch nicht mehr so frisch waren, dass ähm, der Vorlauf die auch ziemlich gefordert hat. Kann ich glaube, mit meiner 15, 13 doch zufrieden sein. Ich glaube, ich hätte schon eine Zeit unter, unter 15 Minuten in die Beine gehabt. Das haben die Trainingsergebnisse so wiedergespiegelt. Und ich habe mich auch echt gut gefühlt. Aber ja, bei ähm, 40 Grad im Stadion war es dann doch nicht so einfach zu rennen. Die Bedingungen hatten alle, aber ganz vorne wurde auch nicht mega, mega schnell gerannt. Also von dem her gesehen, bin ich jetzt schon zufrieden. Ähm, ich hoffe, dass ich jetzt einfach gesund nach Deutschland zurückkomme und mich dann nochmal auf München vorbereiten kann. Ganz in Ruhe. Ich, ich denke, ich mal jetzt nichts mehr Spezielles, sondern einfach ähm, ja, mich auf die 10.000 Meter fokussieren und dann Spaß haben. Berlin war vor vier Jahren richtig cool und deshalb freue ich mich einfach, auf München und auf das, was kommt. Aber man muss halt auch dazu sagen, das Niveau über 10.000 Meter ist extrem gestiegen in Europa. Es gibt kaum einen Unterschied zwischen äh, europäischer und Weltebene. Also eine Bronzemedaille vor vier Jahren ist utopisch. Aber ähm, mir geht es einfach darum, für mich noch mal ein gutes Rennen zu machen und vielleicht unter die Top 8 zu kommen. Genau.
0: Genau. Ah, cool. Okay, da müssen wir so ein bisschen äh, richtig uns noch mal korrigieren. Es war, es war ja immer sehr wechselhaft, das Wetter. Ähm, ja. Und da hat sie natürlich recht, es war sehr, sehr warm. Mal, genau, mal so, und, mal, so mal so, mal irgendwie so, 28
1: genau. Grad, mal offenbar dann 40. Das ja. ist natürlich schon...
0: ist natürlich dann bei krass. den 5.000 Metern schon sehr, sehr entscheidend. Ja, ja. cool. 5.000 Meter Männer, äh, hatten wir drei Starter, ähm, den Max Torwirt... Mohammed Mohammed und den Sam Parsons. Äh, natürlich haben wir alle, also ich auf jeden Fall habe gedacht, dass der Mohammed ähm durch die Decke geht. Er hm. hatte auch vorher so ein bisschen angekündigt, dass er da einiges vorhat. 1303 ist natürlich auch eine Hausnummer, die er da mitgebracht hat.
1: Ja, er wollte, er hat gesagt, er will Dieter
0: Baumanns 5000 Meter Rekord ja, der angreifen. Ja, natürlich bei 1254, das ist dann noch ja, eine andere. Ja, hat er jetzt. gesagt. Ja, ja, hat er gesagt. Aber ein junger Athlet ist ja gut, dass er so ehrgeizig ist. Ja. Ist aber dann leider brutal hinterher ne? ja, nee, Erstmal ist, er,
1: erst, erst ist er mitgelaufen, ist glaube ich auch vorne gelaufen in dem ja. Vorlauf. Ja. Ähm, relativ lange und dann auf einmal ging es nur, nur noch nach hinten und dann. Total 1352. Ja. Das, das, das ja. Ja. macht das. Er dann in dem gleichen Vorlauf war auch Max Torwirt. Der Richtig. hat ihn dann irgendwann, ich weiß nicht, 800 vor Schluss kassiert also, umholt, und äh, hatte ja. aber jetzt auch keinen guten Tag. 1343 für, ja. für Max ist es dann doch ja, nicht also so stark. Ist. Aber im letzten, im, im anderen Vorlauf, Sam Parsons eben äh, 1324, hat sich das vorletzte kleine qualifikations geholt, also ist über die Zeit als 14. von insgesamt 15 dann weitergekommen.
0: Ja, das war ein Riesenerfolg. Für
1: geiler, geiler Lauf auch so, ne? Also ja. hat man richtig gemerkt, da steckt da jetzt richtig was rein. Ist ja für ihn quasi eine Heim-WM gewesen, weil er startet zwar für Deutschland, aber äh, wohnt in Boulder, mhm. ne? also in, in den USA. Und, ähm ja, ist natürlich dann auch auch was Besonderes. Er hat auch danach im Interview gesagt, dass er da wirklich alles gegeben hat, dass es ganz, ganz viel Kopfsache war. Und überglücklich.
0: Und ja, also schon schon krass. Ähm, ja. war, ein, war ein richtig großer Erfolg von ihm. E egal, wie im Finale hat er dann keine große Rolle mehr gespielt. Äh, hing dann hinten dran. Immer, letzter klar. geworden, ja. Ist dann letzter geworden in 1345, spielt aber keine Rolle. Vorne äh, war das natürlich so, äh, die 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 große Show des Jakob Ingebrixen dann die, doch. Die Revanche für die 1500. <lacht> ja, wobei von, von denen war keiner da, dabei, ähm, aber, ja, aber für Totten. ihn persönlich so. War, war eigentlich ein, ein kein leichtes Ding, weil natürlich auch äh, Weltrekordhalter und 10.000-Meter-Weltmeister 10 Joshua game mit im Rennen war. Der hat so am Anfang so ein bisschen versucht, die P's zu machen, ging so auf die 13 Minuten schon. Also war gar nicht so langsam, flachte dann zwischendurch mal ab das Rennen und dann hat hinten raus äh, dann Jakob so sein übliches Ding gemacht. Oh, so ganz so üblich fand ich auch von früh vorne schon. weggezogen. Ja, aber sehr früh schon, ne? Ja, äh, war 1000 Verschluss. Ah, okay, ich dachte
1: früher ja. hatte ich jetzt. Abgeflacht. Also 1000 Verschlusshalle begonnen. dann Okay, äh, ja, okay zu dann, zu dann war es der typische Jakob. Und letzte
0: 400 <lacht> ist er dann. Ich, ähm, Knapp unter 56 gelaufen. Also das ja. ist dann nochmal richtig, richtig schnell. Sieht bei ihm ja, weil er so groß ist, sieht es nie so, so explosiv man, aus. Man
1: erkennt keinen Unterschied zwischen ja. gerade am, am Anfang vom Rennen und am, am im Endspurt Aber Endsport. es war
0: brutal super ja. dann doch. Also gegenüber dem 1500. Voll. Er hatte dann ja schon 100 vor Schluss, als er auf die Ziege ja. hatte 5, 6 Meter Vorsprung gehabt. Aber vor allen also,
1: Dingen, was ich spannend fand, er hat währenddessen, das war auch ein Riesenthema im Internet, er hat getrunken. Er hat
0: zweimal ja. sich zu trinken geholt. Da läufst du auf die Außenbahnbahn vier oder fünf und holst dir was zu trinken. Das ist schon Das ziemlich hat niemand cool. sonst gemacht, oder? Doch, doch. doch. Der Schöptergeier hat das dann auch mal gemacht. Nachgemacht, okay. Ja. Das habe
1: ich dann nicht mehr abgespeichert. Aber ja, sehr ungewöhnlich. Ja. Auf jeden Fall für 5.000 Meter Rennen, auch wenn es, es war auch nicht so richtig heiß. Also es war jetzt nicht, waren, es waren nicht 40 Grad, 40 Grad, es waren eher so 28
0: oder ja. So. ja. Ja, das war völlig crazy. Das, ja. Also, äh, vor allen Dingen, ich glaube, das war Psychologie irgendwie. Also nicht vorher geplant, aber ich glaube, damit wollte er einfach sagen: Hey ja, ja. Leute, ja, ja. dieses Tempo auf 13.10 ja, oder ja. was es dann liebt, ja, 13.20 sogar, ja. ey, das ist für mich Joggen, da hole ich mir zwischendurch noch ein Hat er, hat er auch gesagt am Ende ah, okay. im
1: Interview, das Tempo war ja super langsam, deswegen konnte er das. Ja, aber machen. ich glaube,
0: er wollte so ein bisschen demonstrieren irgendwie: ja, ja. Leute, ich gehe hier nochmal auf Bahn 4 raus. Ja, ja. Und jedes Mal, wenn er von dem Trinken kam, war er ja drei Plätze hm. vorne, weiter vorne als vorm hm. Hm. Trinken. Also ja. ja. Ah, ist schon.
1: Aber ja, beeindruckend, wie er das, wie er das gemacht hat. Und cool. äh, hat cool. ihm hat ihm auf jeden Fall auch viel bedeutet. Ich meine, der, der ist Olympiasieger. Ne? Ähm, und der freut sich über so eine Weltmeisterschaft äh, ja. genauso, weil er einfach eine unfassbare intrinsische Motivation hat. Ja. Also der will es wirklich allen allen zeigen und über Zeiten und Platzierungen wirklich ähm, zeigen, dass er der Beste der Welt ist. Das da hinten ist schon, raus war
0: so dahinter recht spannend, ich habe mich, ja, wie gesagt, Chapte wurde dann nur Neunter war, aber hatte ja schon die 10.000 Meter in den Beinen, muss man sagen. Aber eigentlich hätte ich gedacht, dass er eine größere Rolle spielt. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber im Sport dann keine Chance. Aber war, war, war ein cooles Rennen.
1: Ja. ja, definitiv. Wollen wir uns noch. Die Nachricht ja, von Sam anhören. Ähm, es gibt äh, Ach, eine Nachricht cool. von Sam, die kam tatsächlich erst heute Morgen. Das heißt, ähm, wir wissen gar nicht, was er gesagt hat. Genau, es übrigens so, so Mittwoch. Mittwoch. Wir nehmen zwei Tage, vor der Podcast äh, hier erscheint am Freitag auf. Ähm, ich weiß nicht, was er gesagt hat oder was er uns jetzt geschickt hat. Und ich weiß auch nicht, in welcher Sprache. Also es könnte jetzt sowohl Deutsch als auch Englisch kommen. Von daher, also er schreibt auf Englisch zwischen den Nachrichten. Keine Ahnung. Okay, los geht's.
4: Hallo Runnersworld.de, es ist Sam Parsons hier. Ich bin in Colorado jetzt. Ich habe meinen besten Freund Drew Hunter hier. hatte Hochzeit mo morgen früh, so ich habe das. Und dann gehe ich zu St. Moritz für meine Vorbereitung für EM. Ich habe die letzte Woche in die Weltmeisterschaft gelaufen. Ich habe die Finale geschafft für die erste Mal. Und einen fünften Platz ähm, geschafft. Ähm, vorher diese lauf ich habe gedacht vorher die vorlauf ich habe gedacht dass, dass es da eine schlimme schlimme lauf kommt ähm, ich habe eine schlimme Gefühl in meiner rücken gehabt und es zieht dann mein beine in eine komische weg aber die deutsche physio es war so gut und hat mir geholfen vorher und ja ich wollte echt nicht starten vorher und meine freundin äh, morgen hat gesagt, du musst starten, scheißegal, dein Rücken geht ganz kaputt, du musst das probieren und gib dir eine Chance. Und ich habe das gemacht und die finale war so eine Traumerlebnis zu haben. Es ist traurig, dass ich habe die Beine nicht in die letzten 800 Meter, aber die Leben geht weiter und es gibt ähm, ein tolles Erlebnis und ich weiß, ich bin stark und ich weiß, ich muss machen mehr. Nächste Mal, so ich kann. Die beste 10 machen vielleicht nächste Mal in Budapest, nächste Jahre. In die EM, ich denke, dass ich kann eine Medaille bestimmen, ich mache mein beste Lauf und ich habe meinen besten Tag. Da war nur Jakob, Mark, Scott und mir, ich denke, were the von Europa. So, ich denke, das ist eine gute Chance hier für mir. So, ich gehe jetzt zu St. Moritz dann in die nächste Woche mit Mama vorbereitet mit Training und das freut mir und ich hoffe, alles geht gut bei alle hier, dass Hol diese Podcast an und bis später und bis nächste Mal. Ciao.
1: Okay, ähm, Sehr cool. das war auf Deutsch. Wir könnten uns auch noch mal zwei Nachrichten in Englisch anhören, weil er hat geschrieben, äh, die auf äh, sein Deutsch ist halt nicht hundertprozentig, wie man gehört hat. Er hat es auch noch mal in Englisch geschickt, aber ich fand es vollkommen, gut. Gut. er hat alles rübergebracht, oder?
0: Hey, ja. das ist alles gut. Also Von cool. den Rückenschmerzen wusste ich gar nichts. Ich auch nicht. War spannend. Wow gut beraten, das auch nicht jedem auf die Nase zu bringen. Ja, vorher. Wird, wird ein tolles Rennen ja. aus deutscher Sicht auch ja. in, in München. Also ich traue sowohl Sam wie natürlich auch Mohamed. Ähm, Wenn er jetzt gesund Mohammed bleibt und
1: sein Trainer hatte Corona in Eugene bekommen, ja, weshalb aber, er auch so dachte, vielleicht war das der Grund für seinen schlechten Vorlauf. Aber er hat
0: ähm, nachher, er alle Tests waren negativ. Alle also, Tests waren
1: negativ und er ist gestern auch nach äh, St. Moritz gereist, ist auch ja. angekommen, von daher. Ach,
0: das, das, ich glaube, der spielt eine, eine gute und große Rolle. Ja. Äh, der kommt ins. Hoffentlich. sicher sowieso alle drei ins Finale. Ja. Torbert, äh, Parsons und Mohamed. Und ich glaube, dass er dann Max auch... Max nicht.
1: Max ist Ach, nicht qualifiziert. Wird er gar
0: nicht laufen dürfen jetzt? Nein, du hast recht.
1: Ich, ich verstehe es nicht. Das oh, ist nein. halt einer dieser Fälle, wo ich ja, sage, soweit ich weiß, ist Max nein, nicht qualifiziert nein, 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 und nein, nein, wird auch nein. nicht laufen. Wenn nicht, ich weiß, ich kann ich man in, sich noch qualifizieren? Nein.
0: Ich habe in, nee, hab in irgendeinem seiner Posts, Social, habe ich gelesen, dass er aber doch noch Hoffnungen hatte, aber ich weiß nicht, worauf die ja, Gründe.
1: Er ist auf jeden Fall jetzt zurück in Tübingen, das habe ich gesehen. Ja. Ähm, also ist nicht in St. Moritz im Vorbereitungscamp des DLV, wo ja viele andere sind. Ähm, also er ist nicht da, da reisen aber jetzt viele hin. Äh, Verdammt, was
0: hätten wir vorher nochmal eruieren sollen? Habe ich vergessen. Ich hatte gestern Kontakt mit dem Mann seiner Trainerin. <lacht> Dieter Baumann. Ich wollte gerade sagen, sag doch einfach mit Dieter Baum, <lacht> Der, der, der gerade aber Wichtigeres zu tun hat, als den leichtathletischen Ereignissen zu folgen. Der muss Was denn? Nicht, der muss sein Haus gerade, die, die, die Front streichen.
1: Ich, ich habe gedacht, der muss Unkraut jäten. Ähm,
0: ich komme jetzt zu Max Torwirt. Wenn der Max nicht die EM läuft, kann der ja dem Dieter helfen bei der beim Streichen des Hauses. Perfekt, wenn man, man noch mal vorschlagen, ist
1: auch eine ähnlich epische Aufgabe wie 5000, ja. äh, wie, wie, wie eine EM gut,
0: ist, aber eine andere Kiste. Du hast komplett recht. Der hat sich nicht qualifiziert bisher,
1: absurd, aber gut.
0: Verdammt, ich glaube tatsächlich, dass Mohammed eine Bronzemedaille holt,
1: glaube ich, oder Sam,
0: nee, glaube ich nicht.
1: Der ist, ich, hinten raus,
0: der ist hinten raus nicht schnell
1: genug. Ich bin gespannt, wird spannend. Ich bin ich und, bin und äh,
0: natürlich äh, ist da dann auch unser Top-Favorit bei der EM Jakob. Logisch? Ja,
1: ja so eindeutig. Ein ja. Ich glaube, es wird eine, wird eine Show. Eine norwegische.
0: Okay. 10.000 Meter äh, <lacht> bei den Frauen. Äh, schnelles Rennen hinten raus. Also so bis, bis zur Hälfte äh, hat sich so keine der großen Favoritinnen vorne gezeigt. Äh, dann hat aber die, die Weltrekordlerin Lete senbet Weltrekordlerin 5.000, 10.000 Meter, Irgendwann mal so das Zepter in die Hand genommen. Und äh, dann ein letzter Kilometer in 2,45, <lacht> äh, wo sie sich nicht hat von der Spitze verdrängen lassen, äh, hat dann alles klar gemacht. Äh, ich fand die, die Helno Biri, fand ich sau stark, die eigentlich inzwischen auf die Straße, dachte ich, gewechselt wäre. Also oh. wusste gar nicht, dass sie noch Bahn rennt. Asche auf mein Haupt. Äh, hat, hat ja äh, 2019... War sie BM-Siegerin über 5000 Meter? Äh, genau, also auch stark Zeiten vorne 30.09, G-Day, das war eine Weltjahresbestleistung. Und die Helen Obiri ist eine persönliche Bestzeit gelaufen, 30.10. Und dritte wurde eine weitere Kenianerin, Margaret Kipkemboi in 30.10. Und vierte, Sifan Hassan. Leider auf der Zielgeraden aus den Medaillenrängen verdrängt worden, mhm. aber auch da 30, 10, 56. Also ich meine, es ist eine saustarke Zeit trotzdem. Ja. Ne? Äh, Finde ich so ein bisschen komisch, wenn man dann so sagt, oh, nicht in Form. Also ja. die ist in Form, ja. aber es reicht dann eben nicht bei einer WM für eine Medaille mehr nicht. Die wird bei der EM ja, mit, mit diesen, mit dieser, in dieser Verfassung wird sie mit den Gegnerinnen spielen können.
1: Weißt du eigentlich, ob Coco in München 5 oder
0: 10.000 Ich vermute, dass das nicht entschieden ist. Ich weiß es nicht. Ich habe dazu aber auch nichts gehört.
1: Weil das fiel mir jetzt auf, dass sie ja auch die 10 hätte laufen können bei ja. der WM. Äh, ja,
0: da, da, das wurde, das stand auch immer zur Debatte ja. und wurde sehr kurzfristig vorher dann ja. aber entschieden, dass Wahrscheinlich sie Wahrscheinlich auch tut. vernünftig,
1: weil sie einfach, glaube ich, ja. durch, durch das Frühjahr noch nicht diese Robustheit hat, um, um, um beides laufen zu können. Ich genau. Meine, sie, sie konnte ja nicht mal die 5.000 Laufen Auf dem Niveau, was ja, sie was üblicherweise hat. Leider. Genau.
0: Leider. Ähm, ich, ich fand stark, die Eilish McColgan, die Britin, mm. wurde Zehnte da, war schon ähm, über fünf, äh, war dann später auch über 5.000 Meter, äh, ist sie ins Finale gelaufen. Ähm, ja, die verfolge ich natürlich immer, weil ihre Mutter Liz McColgan äh, in meinen Zeiten eine großartige Marathonläuferin war äh, und die jetzt so in die, mehr als in die Fußstapfen ihrer Mutter tritt, die wird jetzt auch im Herbst äh, ihren ersten Marathon laufen in London, stark. Also, ja. Und bei der EM weiß ich nicht, was sie läuft. sehr ja Wahrscheinlich die 10.000 dann. Bei Männern auch leider kein deutscher Starter. Um, aber da war auch die, die die Norm war wahnsinnig anspruchsvoll. Also 27, 27 oder 27, 28 oder so war die WM-Norm. Also ja. das da brauche ist, ich
1: gleich mal eine Mittagspause.
0: Ja, das ist schon, schon ziemlich heftig. Also das ist knapp das ist knapp, überhaupt knapp, über heute, Start. Knapp, knapp über dem deutschen Rekord von Dieter Baumann. <lacht> äh, schade, dass da keiner dabei war. Da hat dann Joshua Chaptegay da war ja auch mit einer der Top-Favoriten. Natürlich hat dann äh, auf den letzten 600 Metern so ein bisschen das Ding klar gemacht. Ähm, ja.
1: Oder? Und die waren innerhalb von ja. äh, 0,5 Sekunden am Ende alle. Ne? Ja, ja also, aber er hat, er, hat, super knapp.
0: er hat von vorne dann, ja. dann weggezogen. Das war schon ziemlich beeindruckend. Die, die besten Europäer haben sich da gut verkauft. Der Belgier, mit der, der, der aus der Trainingsgruppe von Richard Ringer. Ah. Isaac Isa Kimeli, der wurde... Zehnter in 2743 und Jimmy Grissier, Franzose 2744, ja. Elfter. Genau. Die Kimili ist in der, ist trainiert unter demselben Coach. Nein, oder der Richard trainiert unter demselben Coach wie der Isaac Kimili. Hm. Und ich vermute, dass sie jetzt gerade auch gemeinsam irgendwo in einem Trainingslager sind.
1: Also Richard ist am Bodensee und ah, trainiert für sich alleine. <lacht>
0: Dann, ja, ja, dann nicht. Ja.
1: Er ähm, ja, Vierter wurde Grant Fisher, also oh, US-Amerikaner. Yes. Äh, richtig starker Lauf, deswegen kocht auch so ein bisschen die Stimmung im Stadion hoch. Weil's, äh, ja, und der ja. ist noch
0: gestolpert, oder? Genau.
1: Nee, das war bei den 5000. Bei den 5000 wurde er ähm, ah. äh, von seinem äh, Trainingspartner so ein bisschen abgeräumt, der okay. Kanadier. Jetzt ja. kommt nicht auf den Namen. Die laufen beide für den Bowerman Track Club und die sind sich so ein bisschen, äh, ja, Einfach, wie Spindlich es so ist ein? im Sprintfinale, so ein bisschen in, in, ineinander so, geraten. Ja. Und ähm, deswegen äh, verlor Grant Fischer völlig die Kontrolle über sich und seinen Körper und hatte eigentlich das Momentum, das merkte man, nach vorne zu gehen und war direkt hinter Jakob und ist dann irgendwie Sechster oder Siebter geworden. Aber genau, bei den 10.000 war es super, super knapp. Da und hätte er fast, fast ja. den, Dritte, äh, den dritten Platz geholt. Äh, war auch super schnell, alles Season Best. Ähm, unglaublich, also die ersten drei.
0: Also, ja. Wahnsinn. War, war, tatsächlich äh, am Schluss der, der der Barrega, der hatte mal so zwischendurch attackiert und wurde dann am Schluss ein Fünfter. Mhm. Hast recht, war eine Sekunde Unterschied. Ja. Mhm. Cool.
1: Wer wird denn bei, wer ist denn Favorit über 10 bei der EM?
0: Naja, ich würde sagen, die beiden eben genannten. Ne? Also Kimeli und Grissier jetzt mhm. dann so, wie es aktuell aussieht. Wenn ja. der Grissier die 10.000 nochmal rennt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er die 5.000 schon läuft. Wobei, bei Jakob hat er keine Chance. deswegen Und auf, der 10, auf den 10.000 ist es offener, so das Rennen. Mhm. Ne? Kann schon sein, ja. Äh, in Spanier vielleicht noch, der Moja oder mhm. so, auch gut in Form. Ja, nee, sehr wahrscheinlich läuft, laufen die beiden wieder die 10, weil da kein Ingebrigtsen ihnen ja. im Weg steht.
1: Ihr merkt, die EM-Vorschau wird etwas dünn. Ja, wir nicht so nö, viel wissen. Warum?
0: Also es ist, es ist halt auch eine, eine komische Saison mit, ja. mit dieser WM vier Wochen vor der EM. Ja, definitiv. Also von daher geht's. Also unser, unser so ein bisschen jetzt Suchen äh, nach EM-Favoriten und so weiter spricht ja auch für das, was ja wahrscheinlich in den Athletinnen- und Athletenköpfen vor sich geht. Also wie plane ich meine Saison? Ich glaube, das ist wirklich dieses ja. Mal... Es haben sich auch ganz viele schwierig. bewusst
1: gegen die WM entschieden, gerade jetzt beim Marathon, auf den wir ja. gleich noch zu sprechen kommen und haben sich bewusst für die EM entschieden. Habe ich das gerade gesagt? Ja, genau. Also gegen die WM, sondern für die EM. Und ähm, ja, zeigt ja ganz klar... Ähm, so auch den, den Stellenwert dann also wir für die Athleten an sich. Ich
0: kein keine WhatsApp-Nachricht.
1: Wir können uns daraus, nein, habe ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir nach den 10.000 Meter auf die drei Hindernisse? Nein, wir
0: machen das leichtathletisch. Jetzt kommt der Marathon und dann erst kommt das, wo da auch irgendwelche Hürden und Hindernisse im Weg stehen. Okay. Oder? Ja, so, also hey, machen wir das. Von, von mir aus. So geht das in der Leichtathletik? Na, machen wir Marathon, das Marathon, Marathon für Frauen? Ja. Hast du es dir angeguckt? Weil das konnte man ja, weil halt um 6.15 Uhr morgens ja. der Start vor Ort war, konnte man sich das sehr schön bei uns anschauen. Ja,
1: ich habe es mir angeschaut, ähm, haben es ja eingangs schon erwähnt, ein bisschen dünn, was die Zuschauerzahlen links und ja. rechts der ja. Strecke anging. Ja, war, war natürlich ähm, interessantes Rennen auf jeden Fall, deutlich anders als bei den Männern. Da gab es eine riesen Spitzengruppe bei den Männern. Bei den Frauen wurde das Rennen sehr schnell, sehr dünn und ich glaube, es waren vorne dann sechs. Athletinnen. Acht,
0: acht. acht. Nach zehn Kilometer waren es acht Athletinnen. Die vorne weg wegzogen.
1: Ja, ja. Ähm. Wobei die,
0: die gingen die zehn schon in der Zeit durch, die so auf eine 2.17er-Inzeit hinlief. Also es war einfach auch ziemlich schnell. schnell. Es waren tolle Bedingungen, glaube ja. ich. Also 14 bis 18 Grad. Der Parcours war so minimal profiliert. Was, da kommen wir später drauf, Tom Gröschel etwas kritisierte, glaube ich, in seinem, in seinem Resümee, aber was grundsätzlich gar nicht so schlecht ist. Da werden wir so da fehlt so ein bisschen der monotone Anspruch an Muskeln, da werden so verschiedene Muskelgruppen angesprochen, kann im Marathon auch von Vorteil sein, so ganz leicht profiliert. Also die, die, die zeigt man bei Männern wie Frauen äh, so schnell wie nie zuvor bei einer, bei einer WM. War richtig, richtig schnell. Halbmarathon sind sie in 69 Minuten durchgegangen, also es ist einfach sehr ambitioniert für ein Meisterschaftsrennen, ja, ja ungewöhnlich. Und äh, haben dann bei, bei Kilometer 27 oder 28, habe ich irgendwann mal drei Minuten äh, da so gesehen. Also das, das laufen sonst Männer mal in einem, <lacht> in, in einem Marathon, bei Frauen eher äh, ungewöhnlich bis selten. Und da hatte sich dann das Rennen so ein bisschen zugespitzt auf die die Gebris Lase Berlin-Siegerin, letztes Jahr bei ihrem Marathon-Debüt, genau. Äh, und die Judith Kurier. Äh, und am Schluss gewann dann die äh, Guti Tom die Lase, so heißt sie, die Preslase. Im 11 neun Sekunden vor Kurier. Um dritte war dann, äh, endlich hat sie mal bei einer großen Meisterschaft äh, tatsächlich so richtig es auf den Punkt gebracht mit ihrer Form. Wurde dann die Lorna Salpeter, äh, die für Israel startete in 2.20. Das war auch ein heißer Fight da hinten. Also es war ja vorne, irgendwie gäbe es Lase-Kurier so, so ein Duo unterwegs und dann um bronze die Salpeter mit der überraschend starken Nazareth Veldu, ähm, die waren ja auch immer so, so ein Duo, was, was sich gebattelt hat. war, um die Medaillen war es richtig, richtig spannend. Ja. War schon, hast du es gerade schon erwähnt? Es war echt so ein
1: Tempowechsellauf. Ja, oder? es war so ein
0: bisschen ein Tempowechsellauf. Ja, mal, <lacht> mal eine 3,10, äh, mal dann eine, eine 3,20 auf glaube, ein Kilometer Kilometer auch
1: 3,40. Also ja. wenn das alles... Hat natürlich stimmt. so ein bisschen mit Profil auch zu tun. Klar, war, ja. es war schon ungewöhnlich auf jeden Fall. Nicht sehr. Aber waren,
0: war eigentlich ein sehr spannendes Rennen. Ja, das so. konnte, man sich,
1: konnte man sich anschauen.
0: Schade war, dass die, die Laura Hottenrott äh, im Vorfeld die einzige, hätte ja. die einzige deutsche Starterin sein wollen und können, dass die im Vorfeld Corona bekam. Die ja. war todtraurig, konnte man verfolgen. Ja. Kann man ja auch nachvollziehen. Ja. ja. Also. Gab äh, na.
1: dann keine Möglichkeit für sie zu starten,
0: offensichtlich. Ja. Also fester Drücker für Laura. Hätte sie sich sehr verdient. Ja. Finde ich. Äh, bei Männern, genauso wie bei Frauen, am Schluss richtig, richtig schnelle Zeiten rausgekommen. Ja, aber ein ähm,
1: Feld was äh, erstmal zusammen
0: losstiefelte. Tatsächlich. Also, sehr cool. Am Schluss sind auch äh, neun, 19 äh, Läufer unter 210 geblieben. Also, das ist einfach bei einer Meisterschaft, internationalen Meisterschaft, eher ungewöhnlich die die erste Hälfte wurde in 64 Minuten oder 64.08 genau durchgelaufen da kann man sich jetzt also auch ausrechnen wenn die Siegerzeit am Schluss vom Tamiratola 2.05.36 war dass mal hinten raus Gas gegeben wurde es gab einen Kilometer in 2.43 den 34. Ähm, hat der Tola gezeigt wo der Hammer hängt Na,
1: da wollte er mal weglaufen, hat er dann auch geschafft dadurch
0: <lacht> ja, also der, der Tamiratola und der Musinet Geremev der am Schluss dann zweiter wurde in 20644 sind irgendwie inzwischen auch gestanden die äthiopische Marathon -Heroen. also die haben schon einige Schlachten geschlagen und äh, eigentlich bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften immer performt beide warte mal das letzte was Tola Bestzeit glaube ich 203 äh, 2033 oder 39 Amsterdam gewonnen war jetzt aktuell das letztes kenne ich Jahr auch jetzt wieder äh, jetzt läuft ich, läuft der jetzt Berlin? Nein, nein, das doch. Ist, nach der WM jetzt noch mal Berlin. Ich glaube, das habe ich nein, so. Nein, 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 Adola. Das ist der Adola. Ja, <lacht> ja, 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 ja. Nein, nein. nein. Eliot Kipchogi gegen Gui Adola. Das hatte das ich das so gespeichert, ja, ja, ich hatte.
1: Gut, das war mein Kopf gerade.
0: Ja. Nee, nee. Genau, dann Bronze wieder an. wieder, Also nach letztem Jahr olympischer Bronze ja. wieder an den Belgier Basia Die in 20648 48 auch ja. cool. Also ja. guter Mann. Leider nicht der Favorit für die EM, weil man kann nicht vier Wochen später wieder einen Marathon rennen. Der ja. EM-Marathon nee, ja. ist ziemlich offen. Also da äh, kommen wir ja gleich drauf. Ja. Äh, haben wir jede Menge aussichtsreiche deutsche Starter und Starterinnen. Äh, vielleicht sprechen wir das gleich. Was ich noch spannend fand, war, dass der, der, der viertplatzierte Cameron Livin, glaube ich, spricht er sich aus, aus Kanada, 20709 äh, kanadischen Rekord lief in einem äh, WM-Rennen.
1: Das ist echt krass. Und der, genau, der hat ein richtig starkes Ende, weil der hat da, glaube ich, auf den letzten zwei, drei Kilometern ganz, ganz viele Kenianer, Äthiopier, die da quasi so langsam äh, starben, hatte einkassiert. Und ja, das war schon auch, das auch krass. Auch gut. Das hat, war glaube ich, so ein bisschen überraschend. Ich glaube, die Kameras haben gar nicht eingefangen und dann zack, war er im Ziel. Ja, also ja, ist schon, schon cool. genau, kam,
0: kam hinten, hinten raus. Ja, und ja. Tom Gröschel, äh, habe ich gelesen, habe ich gehört, war zufrieden. Lief 2:14:56, hatte sich das Rennen irgendwie sehr gut eingeteilt. Ja, Einziger deutscher Starter. Einziger deutscher Starter, genau, hatte sich sehr bewusst für Eugene entschieden und mhm. gegen die EM ähm, wollte unbedingt auch mal in, der, in, in Eugene, dem, dem Mekka des Laufsports, auch mal äh, ja. Gerannt sein, boah, hat sich das sehr achtbar geschlagen, finde ich. Also definitiv ja. äh, war, war noch bei der Hälfte weit, also irgendwie Mitte 50. Und am Schluss, wie gesagt, 43. Das ist
1: 2014, 56. Ja.
0: Gut, gut. Hatte sich gut. so
1: das Ziel gesetzt, unter die ersten 50 zu laufen.
0: Ja. Und ja
1: geschafft, von daher.
0: Ganz witzig war, äh, auf wen ich achtete und das gar nicht mitbekommen hatte, war natürlich der der Brite, der Chris Thompson, der hatte sich ja qualifiziert, so in seiner zweiten Karriere äh, und ist dann gar nicht gestartet, und weil, weil der hat kein Visum bekommen.
1: Also das gab es ja auch. Das, das habe ich mitbekommen, ja, ja stimmt. Ja, scheinbar so. ja. gab es das, hm. das
0: mehrfach, dass äh, die, die Visa-Probleme hatten, hm. in die USA zu kommen, Athletinnen oder Athleten. Kann ich nicht nachvollziehen. Und das war bei ihm eben oh. auch so der hat der ist irgendwie nicht der, der kam nicht rein brauchen <lacht> die Briten jetzt ein Visum? Wieso ja, pff, ich glaube, die sicherlich also der ist da gescheitert ist interessant. weil ich hatte dann so bei, bei der Starterliste ja alles klar und dann im Rennen dachte ich oh, wo ist der denn? Ja. Nee, Mal gut. Das später mitbekommen. <lacht> ähm, ja, äh, bei den Frauen ähm, und Männern Europas, paar Meisterschaften. haben wir ja ganze Teams aus deutscher ja. Sicht am Start. Bin ja. ich total happy. Voll,
1: voll besetzt. Zweimal sechs.
0: Ja, genau.
1: Sechs Starterinnen, sechs Starter.
0: Und du hast äh, von einigen auch WhatsApp-Nachrichten gekriegt, was sie sich so vorstellen. Richtig, die Schöneborn-Twins.
1: Ja, habe ich. Ähm, genau, fangen wir mit den Frauen an. Ja. Also ich habe mit, ähm, ich war in St. Moritz am Wochenende und habe dort mit äh, Christina Händel gesprochen und mit äh, Deborah und Rabea Schöneborn, die ja alle drei den, den Marathon laufen werden bei der EM und sich jetzt darauf eben noch vorbereiten. In genau. Ruhe. Ergänzen
0: wir noch. Außerdem zum Team gehört die Kata Steinbruck, genau, Dominika Mayer und Miriam Datke.
1: Genau, dann haben wir haben alle wir sechs. sechs, genau. Ja. Und ähm, wollen wir uns einfach mal ja. von Christina was anhören? Ja, unbedingt. Wird ja, sie war bislang kroatische Staatsbürgerin, ist jetzt seit einem Jahr, glaube ich, seit letztem Jahr deutsche Staatsbürgerin und hat jetzt erst. Letzte Woche, Start. vorletzte Woche erfahren, dass sie bei der EM wirklich starten darf, dass das Startrecht jetzt ihr erteilt wurde.
0: Genau, weil sie schon mal international für ihre genau. für Kroatien gestartet ja. war, muss das der, der kroatische Verband. Ja. Der Wobei der kroatische
1: Verband und der deutsche Verband, okay. die waren sich, glaube ich, relativ schnell einig, nur World Athletics hat jetzt ah, so lange gebraucht. Das lag okay. wohl am Weltverband. Aber okay. es ist alles geklärt und sie ist dann auch jetzt ähm, erst, erst jetzt vor kurzem eben ins Höhentrainingslager angereist. Und ähm, ist da jetzt im DLV precamp eben vor der EM.
0: Das nennt sich DLV Precamp? Das nennt sich DLV Pre-Camp. Wo, in St. Moritz? Ja. Ah, ich dachte, die, die, das Pre-Camp ist dann in Erding bei München. Ja,
1: vielleicht ist das jetzt auch das Pre-Camp vor dem Pre-Camp. Okay. Auf jeden Fall sind da ganz, ganz, ganz viele DLV-Läuferinnen und Läufer untergebracht. Nicht alle, witzigerweise. Also manche äh, haben auch gesagt, nee, ich bleibe zu Hause, wie oh. Richard eben. Oder Amanal und Hendrik trainieren weiterhin in Kenia reisen erst kurz vor dem Rennen nach München an. Also es ist so ein bisschen komisch, dass die nicht zusammen untergebracht sind. Christina ist auch nicht in dem gleichen, in der gleichen Unterkunft wie Debbie und Rabea. Also es ist alles so ein bisschen verteilt. Spricht und Spricht gegen die Organisation ja. des Verbandes. Niemand ist vor Ort vom Verband. Es gibt okay. diese Woche auch kein Physio. Letzte Woche war ein Physio da. Diese Woche ist wieder keiner da. Es ist irgendwie... In St. Moritz jetzt. Ja, genau. du Moritz. warst gerade da. Ja, genau. ich war gerade da und habe das so ein bisschen miterlebt und fand es interessant, dass die Athleten und Athletinnen vor Ort nicht wussten, wer jetzt gerade da ist, wer noch kommt, wer wann wieder fährt. Es ist alles so ein bisschen durcheinander. Es gab eine Liste, wo Leute drauf standen, die sich gar nicht für die EM qualifiziert haben. Also es ist alles, naja, egal. Auf jeden Fall habe ich mit eben Christina und auch mit Debbie und Rabea gesprochen. Da hören wir jetzt mal rein. Ja. Vielleicht sollten wir das noch sagen. Diese Aufnahmen fanden im Freien statt. Es war teilweise sehr windig, es war eine Baustelle in der Nähe. Deswegen ist die Tonqualität nun ja. Aber äh, auf jeden Fall hier die Worte von äh, Christina Händel.
7: Ich denke eher, dass es Meisterschaftsrennen geben wird, ähm, Hitze kann es sein, aber ich denke, dass, dass es jetzt momentan Hitzewelle gibt und dass es dann bei den Meisterschaften eigentlich eigene Temperatur werden vor ähm, Marathon und lange Strecke. Ähm, und aber ja, ich denke, Bestzeit wird das bei den Meisterschaften nicht, weil das immer irgendwie so fadlerei oder Steigerungsrennen wird äh, bei den Meisterschaften. Und so habe ich mich auch jetzt in den letzten Wochen vorbereitet und jetzt noch einige Wochen bis also drei Wochen sind noch und ähm, ja eigentlich äh, will ich äh, auf jeden Fall vorne mitspielen, solange es geht, äh, auch wenn es geht um die Medaille kämpfen ähm, und ich denke auch, dass wir als Team ganz gute Chancen haben, um die Gold, Goldmedaille zu gewinnen. Ja,
1: genau. Also
0: ja, spannend, dass sie tatsächlich, fand ich jetzt spannend, dass sie so optimistisch ist und sich durchaus auch zutraut, in den Medaillenränge zu laufen. Ja, um,
1: Bestzeit ist 2.27.29, ja. ist sie gelaufen eben in Hamburg, ist ja. erst jetzt, äh, die EM wird ihr dritter Marathon, also sie mhm. ist noch relativ neu dabei, ist letztes Jahr in Essen ihren ersten, 2.27.30, in Hamburg eben eine Sekunde Bestzeit gelaufen, ja, also traut sich auf jeden Fall noch deutlich mehr zu, hat man im Gespräch gemerkt und ja, hat sie jetzt auch so
0: geäußert. Das wird auf jeden Fall. Finde ich spannend. gut. Ja. So, so ein positiver Optimismus ja. ist gut. Die genau. Favoritin ist wer? Ja, sehr wahrscheinlich Nienke. Bringt man?
1: Die habe ich auch ganz kurz in San Moritz gesehen. Die war da gerade mit dem Fahrrad unterwegs. Also. Ähm äh, die ist auf jeden Fall die Favoritin holländische, holländische, niederländische Rekordhalterin, ja. nicht holländische, niederländische Rekordhalterin im Marathon. Ja, also ist in meinen Augen tatsächlich die Favoritin. Ja. Ähm, ich habe ja auch mit, mit Debbie und Ravea gespr äh, gesprochen, vielleicht spielen wir das jetzt hier nicht noch ab, aber die haben sich ähnlich geäußert wie am... Ähm wie äh, Christina, dass sie, dass sie erstens fit sind und ähm, dass sie tatsächlich in der in der Mannschaftswertung sich äh, Chancen auf eine Medaille ausrechnen. Es genau, ist das ja muss so man erwähnen. Es genau. gibt eine
0: Mannschaftswertung genau, in der EM. Sechs
1: Starterinnen, die drei schnellsten, die schnellsten Zeiten ja. ähm, führen eben zu einem Gesamtergebnis und dann wird geschaut, welche drei Nationen stellen die die schnellsten äh, drei Läuferinnen und da haben wir tatsächlich
0: Chancen. Und nicht nur bei den Frauen, sondern um auch zu den Männern zu kommen, auch bei den Männern, äh, die deutschen Starter sind Amanal Petros, Richard Ringer, Simon Boch, Hendrik Pfeiffer, Johannes Motschmann und Konstantin Wedel, so ist es momentan, ja. ähm, die, wenn sie tatsächlich alle in Topform sind, vor allen Dingen ihr Westermann Amanal Petros äh, auch, ja. Medaillenchancen als Team haben und Amanal ja. eigentlich auch im Einzel ich setze da jetzt mal ganz auf den Schweizer Tadesse Abraham. Ich hoffe, dass der Gold holt. Also, ich hoffe natürlich, dass Amanal Gold holt, aber, ja. aber ich aber das mag Tadesse. Ähm, sind schon die
1: beiden Favoriten auf, auf dem Titel, oder? Mit. Ja. mit. Ich
0: glaube, also da ist auch das Rennen recht ja. offen. Läuft, ähm, läuft Sondre Mohn, der Norweger? Könnte sein. Ah, bin ich jetzt. Konert noch, der Belgier. Stimmt. Bestimmt ja. ein Heiß, heißer Favorit. Ja. 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 Also, es ist ein sehr offenes, spannendes Rennen. Genau. W genau. Wird
1: auch spannend sein, wie es wird. Ne? Wird es ein Meisterschaftsrennen, ja. wo viele erstmal zusammen starten oder ja. wird es halt direkt schnell? Ich
0: bin Eher nicht spannend. schnell, weil wir, wir hatten es ja ganz, ganz am Anfang gesagt, die, die ähm, Startzeit ja. liegt am späten Vormittag. Es ist zu befürchten, dass da im August dann äh, auch hohe Temperaturen in München herrschen ja. werden. Das würde natürlich... Ähm, tatsächlich sich auf die Zeiten extrem auswirken. Es ja. ähm, gab so. im Vorfeld viele, viele, ja. ich glaube, wir haben es auch schon mal in irgendeinem Podcast bestimmt besprochen, ja. viele Diskussionen, auch speziell von von den deutschen Läuferinnen und Läufern angetrieben, die Startzeit doch zu verändern. Noch Im Moment gibt es noch immer Initiativen. Ich habe ja. bei Richard gesehen, der, der versucht noch mal...
1: Gestern noch mal was gestartet. ...alles
0: genau, dass der Europäische Verband die Startzeit verändert. Die zeigen sich da aber momentan noch wahnsinnig wenig flexibel. Man spielt dann natürlich so ein bisschen mit der Gesundheit, nicht ein bisschen, man spielt mit der Gesundheit der Athletinnen und Athleten. Das ist eigentlich so das Fatale. Und das äh, finde ich komplett nachvollziehbar, dass die gerade Amok laufen äh, und sagen, warum muss das, muss, müssen wir in die Mittagshitze reinlaufen? Ja, kann ich, kann ich komplett nur unterstützen. Ich fände es absolut sinnvoll, die Startzeit zu, ähm, zu verschieben, Nein. zu verändern.
1: Wobei, man, wenn es nicht um Zeiten geht. Und es ist einfach Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. Kann man ja schon sagen, alle laufen unter den gleichen Bedingungen. Dann, dann werden die Zeiten zwar langsamer, aber spielt da die Gesundheit wirklich so eine Rolle? Ja, also ist das also so? wenn du bei
0: 35 Grad, 42 Kilometer äh, in einem Meisterschaftsrennen äh, laufen musst und alles geben willst, auch du kennst, wir, wir kennen ja schlimme Bilder, auch mhm. von Topathletinnen und Topathleten. Ja. <lacht> Angefangen von Los Angeles 1984 also nee, können wir uns sparen, ist keine ja. Werbung für den, für den Marathonsport und braucht es ja. nicht. Ja. Also ich, ich fand den Einwand ganz gut von Kata, die, die mir im Vorfeld so sagte, also die Leute, die sich tatsächlich für Marathon interessieren und an die Strecke gehen, die gehen auch morgens um acht an die Strecke, ja. die brauchen es nicht. Ich glaube auch weniger, da, dass
1: wenn. vor Ort die Zeit eine Rolle spielte, also was die Zuschauer vor Ort anging, sondern wahrscheinlich irgendwelche TV-Zeiten, dass das, das, ja dass, genau. das die, die größere Rolle spielte. Ähm, gut, es wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Würde mich zumindest wundern, wenn ähm, die die äh, Petition da, die jetzt Richard nochmal gestartet hat, irgendwie fruchten würde. Ähm, ja. Ja, müssen, müssen, wir, müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Äh, wird auf jeden Fall wird auf jeden Fall spannend. Du hast noch O-Töne? Ich habe genau, Was? ich habe noch O-Töne. Ich habe äh, in St. Moritz auch mit Johannes Motschmann gesprochen, der aus einer Corona-Infektion kommt, Ende Juni nicht ganz so fit ist derzeit. Also hat ein Auf und Ab jetzt im Training in den letzten Wochen gehabt. Mal gute Einheiten, mal schlechte Einheiten. War bis vor kurzem wenig optimistisch, ob er überhaupt starten kann. Jetzt hat sich so langsam gewandelt. Jetzt sieht er doch große Chancen, starten zu können. Und hat jetzt tatsächlich auch gestern erst eine sehr, sehr gute, gute Einheit in der Höhe gemacht. Von daher, glaube ich, wird das, äh, wird das klappen bei ihm. Und ähm, ja, ich habe dann noch äh, eine Sprachnachricht von Hendrik Pfeiffer bekommen, direkt frisch aus Kenia. Warum raus? Hier hören wir uns die einmal, einmal an.
8: Hallo Henning und hallo liebes Wanderswölld Team. Ich bestelle euch hier liebe Grüße aus Kenia aus meiner mittlerweile zweiten Heimat. Äh, ich bin ja allein dieses Jahr schon fast fünf Monate jetzt oben gewesen, bis, äh, bis August also mehr Zeit hier oben verbracht als in Deutschland selbst. Ja, es ist äh, diesmal eine etwas schwierigere Vorbereitung als äh, jetzt im Frühjahr, wo ich mich auf den Hannover Marathon vorbereitet habe, der dann auch sehr gut lief ne, mit dem deutschen Meistertitel. Jetzt leide ich leider unter den Nachwirkungen von Corona. Ich hatte es ja im Juni ähm, gehabt und diesmal habe ich halt wie ich dieses Long Covid Syndrom und das macht mir schon echt zu schaffen. Ich habe zwar ganz akzeptable Umfänge, aber es fehlt immer so an allen und und Enden ein bisschen. Und äh, ja, das beschäftigt mich hier ein bisschen und hoffe, dass ich das jetzt noch in den letzten Wochen bis zur EM zumindest ganz wegbekomme, dass ich äh, da körperlich bei 100 Prozent bin. Aber es hat schon jetzt die Vorbereitung geprägt, muss man ganz ehrlich sagen. Ist ärgerlich, ne, weil man selber nicht viel dagegen tun kann. Äh, wenn man es hat, dann hat man es. Und äh, manchmal kann man das schnell abschütteln, aber in meinem Fall dauert es dann jetzt wieder einige Wochen länger. Und äh, dementsprechend ja, bin ich hier bei den gleichen Geschwindigkeiten, die ich im Früher gemacht habe mit einem deutlich höheren Puls unterwegs. Und äh, ja, das ist ein bisschen ärgerlich jetzt gerade, ne, weil ich natürlich in München bei 100 Prozent an der Startlinie stehen will. Und äh, ja, wir haben uns ja viel vorgenommen. Dabei bleibt es auch. Ne, wir wollen natürlich immer noch mit der Mannschaft um die Medaille rennen. Aber ich muss mich jetzt ordentlich strecken, um die Form zu erreichen, die ich in Hannover hatte, ne, also die 2 10 Form. Es hängt eben ab von Tag zu Tag. Ne. Also jeder, der dieses Corona schon mal hatte und dann eben hinterher diese Phase hatte, wo es einem noch ein bisschen eher nachhängt, der kennt das, es ist sehr, sehr schwankend. Du hast mal einen Tag, der ganz gut geht, wie, wie sonst auch. Und dann wieder so ein Tag, der wie ein Totalausfall ist. Ich hatte es ja auch letztes Jahr schon einmal gehabt, da ist es mir ähnlich ergangen. Und es zieht sich dann einfach und das ist immer sehr blöd. Ne? Wir haben es jetzt bei der Weltmeisterschaft ja auch gesehen, dass einige Leute davon betroffen waren. Bei denen hat es natürlich dann auch Auswirkungen gehabt. Und ich arbeite jeden Tag jetzt hart dafür, das abzuschütteln. Ich mache meine Umfänge, meine meine Dauerläufe und versuche dann eben, ja jeden Tag auf Neue zu bestreiten. Aber es gibt dann eben immer schon mal richtig einen auf dem Deckel, muss man dann schon ganz ehrlich sagen. Und deswegen ja, bin ich äh, zwar immer noch optimistisch, aber ein bisschen gedämpft optimistisch und äh, werde jetzt gerade in den letzten Wochen ja, dafür kämpfen, dass ich zumindest äh, diese, diese Müdigkeit, die einen dann immer ähm, so ein bisschen auf den Schultern liegt, aber ganz abschütteln kann. Und dann freue ich mich trotzdem auf da ein mega cooles Event in München. Ich bin hier mit den anderen Jungs auch vor Ort und äh, gerade auch in amanal der ist in einer sehr, sehr guten Verfassung und deswegen glaube ich, können wir da mit breiter Brust hinfahren, werden dann ein starkes Team haben und ich werde da meinen Teil zu beitragen.
1: So, das war die Analyse von Hendrik Pfeiffer. Cool, ja, sehr ehrlich. Fall. Genau, auf jeden Fall. Finde ich, also, find ich, find ich, find ich auch gut und ähm, krass, dass es jetzt schon zum zweiten Mal Corona hat und, ähm, nee, dass er, genau, dass er jetzt schon zum zweiten Mal Corona hat, ist natürlich... Nervig und dass er dann auch zum zweiten Mal so länger längere, längere irgendwelche Symptome hat, die ihn vom, vom richtigen Training abhalten, ist natürlich ähm, übel. Aber gut, wahrscheinlich wird es jetzt noch ein bisschen besser mit der, mit der Zeit. Sind noch drei Wochen jetzt knapp, ähm, bis, bis die EM startet am 15. August. Wenn ich jetzt am 15. August ist auf jeden Fall der Marathon. Ich glaube, dann startet auch die EM. Also, wenn der Podcast rauskommt, haben die Athletinnen und Athleten noch knapp zweieinhalb Wochen, die sie trainieren können. Ja, auf jeden Fall wird spannend. Und auch er sagt, Kampf um die Medaille ist, ist auf jeden Fall realistisch. Denken wir ja genauso. Also im Team. So, genau, im Team. Im Team. Genau. Ähm, sowohl ja. die Frauen <lacht> als auch die Männer haben da gute Chancen.
0: So, zum großen Finale, die 3000 Meter Hindernis, Männer und Frauen, zwei extrem unterschiedliche Rennen, die Frauen äh, hatten äh, wahnsinnig hohes Anfangstempo.
1: Es gab doch mehrere Rennen, Vorläufe, Finale. Entschuldige bitte, natürlich.
0: Es gab Vorläufe, in denen wir natürlich deutsche Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten. Darauf wolltest, wolltest, wolltest du hinaus. Wolltest du jetzt direkt mit dem Finale anfangen? Ja, ich wollte direkt mit dem Finale Boom anfangen. und gewonnen hat. bitte. Ja, wir beginnen mit den, mit den, mit den Frauen natürlich. Lea Meyer äh, hat sich sehr gut verkauft im Vorlauf. Ja, trotz... Warum? Guckst du jetzt so hey, skeptisch? Hey, Alles gut. Es ist, ist 39 gelaufen. Ich finde es hm. sehr, sehr achtbar. Ja. Ähm, trotz einigen Problemen an den Hindernissen.
1: Naja, eigentlich nur einem großen Problem. <lacht> sie hat, glaube ich, direkt beim ersten Wassergraben ja. Ähm, ja. einfach so ein bisschen die Kontrolle über ihren Körper verloren, ist ja. voll mit dem Knie, mit dem Schienbein gegen den Balken und hat dann ja, einen Körper in, das, äh, in den Wassergraben gemacht. Ja. Sah spektakulär mhm. aus und sie ist danach wie ein begossener Pudel ähm, dem ganzen Feld hinterhergerannt. Äh, voll voll gepumpt sie. mit Adrenalin lief sie dann auch, glaube ich, wieder so wirklich in die Mitte vor und ja gut dann hat das hat natürlich dann Kräfte gekostet die äh, ihr am Ende gefehlt haben aber ja spannender Auftritt auf jeden Fall
0: ja 39 mit Sturz ist schon ja. richtig gut wollen wir sie direkt mal kurz zu Wort kommen lassen oh ja ach so ja? du hast sogar von ja. ihr Lea Meyer hat, hat, hat,
1: hat auch was geschickt Güte. ja ist übrigens ganz spannend wie sie diesen, diesen Sturz ähm, in den Wassergraben bezeichnet ähm, in ihrer Nachricht finde ich zumindest sehr unterhaltsam so.
9: Ja, die WM verlief für mich doch irgendwo eher enttäuschend. Ich bin dann mit einer sehr guten Form angereist und habe mich auch bereit gefühlt, ein tolles Rennen zu zeigen. Nach knapp 400 Metern war ich dann leider einen kurzen Moment nicht konzentriert und nicht mutig genug und bin dann gestürzt. Ich habe das Rennen noch zu Ende gebracht, was, glaube ich, mental auch sehr, sehr wichtig war und bin letztlich auch einfach sehr froh, dass mein Körper keine größeren Verletzungen davongetragen hat. Jetzt hoffe ich, dass ich in den kommenden Tagen wieder voll ins Training zurück einsteigen kann, um dann die finalen Vorbereitungen für München einzuleiten. Ich werde mich jetzt die nächsten drei Wochen bis München dann noch in St. Moritz in der Schweiz aufhalten, in der Höhe, um da irgendwie mir noch den letzten Feinschliff zu holen und freue mich dann auf die EM einfach, weil ich weiß, dass ich momentan in einer guten Form bin, die ich auch gerne einfach nochmal zeigen möchte. Ich glaube, dass ich noch eine persönliche Bestleistung laufen kann und hoffe halt auf einen Rennverlauf, der das auch hergibt. Letztendlich geht es aber erstmal darum, die Vorläufe gut zu überstehen und sauber auch dieses Mal zu überstehen und dann im Endlauf halt irgendwo mein Potenzial zeigen zu können, was ich jetzt irgendwie dieses Jahr im Training oft genug angedeutet hat, würde ich halt einfach gerne nochmal auf die Bahn bringen. Und ich glaube, dass das halt einfach in einer sehr guten Zeit enden kann. Wofür das dann letztendlich reicht, wird man sehen. Das Hindernisniveau ist momentan in Europa auch einfach sehr, sehr hoch. Was wunderbar ist, was auch irgendwo den Rahmen bietet, eine schnelle Zeit zu laufen. Und darauf hoffe ich. Und dann werde ich sehen, inwieweit ich da mitlaufen kann und wofür das nachher letztendlich reicht.
0: Stark, ja. sehr gut. Ja, dann drücken wir die Daumen für die EM, da wird es mit Sicherheit eine, eine gute Rolle spielen können, ja. ohne Sturz ja. kann die auch.
1: Sturz finde ich übrigens etwas untertrieben für, für <lacht> diesen beinahe katastrophalen Unfall, aber mhm. sie scheint es ohne Verletzung überstanden zu haben. Es ähm, also sah wirklich böse aus, also sowohl das Knallen gegen das Hindernis, mhm. als auch dann dieses äh, Kopf über da rein, einmal den Rücken komplett überstreckt, also oh. ja.
0: Ja. Die, die, die andere deutsche Starterin Unsere Gesa Krause, hatte man im Vorlauf den Eindruck, ist auf den Punkt fit, hatte ja eine schwere Saison. Man hat ganz wenig von ihr gehört, was ja. sicherlich Gründe hatte, ja. die sie jetzt nicht so jedem unbedingt mitteilen wollte. Ja. Ist dann aber 9,21 im Vorlauf ja. gelaufen, hat sich qualifiziert fürs Finale. Ich muss zugeben, ich dachte, okay, wie ganz immer über, zuletzt
1: ganz knapp über die Zeit auch nur ne? ich glaube sie über, war die letzte die Zeit. genau letzte ja, genau. die es noch oder vorletzte die es geschafft hat über die Zeit so ein bisschen mitgefiebert dann beim letzten beim zweiten mhm.
0: Vorlauf aber dann im Finale um, um aufs Finale dann zu kommen war war ist sie tatsächlich nur weil es auch eine BM war durchgelaufen sie hatte einfach echt keine Chance ähm, in dem Rennen, wo man eben auch sagen muss, dass die am Anfang im, im Weltrekord-Tempo losgelaufen sind. Also es wurde von Anfang an richtig, richtig Gas gegeben. Äh, von Unter anderem von der Nora Geruto, die am Schluss auch in 8,53, also neuer WM-Meisterschaftsrekord, in 8,53 gewonnen hat. Äh, es war ein sehr, 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 sehr schnelles Rennen. Äh, jetzt, weil wir eben über den Sturz von der Lea gesprochen haben, äh, die die Cheruto geht ja dann über den Wassergraben ohne äh, Balkenberührung, mhm. ne? so wie das so manche kenianische Mann auch macht. Mhm. Und äh, hat ja diese typisch kenianische Hindernistechnik, also nicht vorne anziehen, das Bein ja. ausstrecken, sondern zieht das äh, vordere Bein unter mhm. den Körper, so winkelt ja. sie so ein bisschen ab. Also es ja. sieht immer uh, wahnsinnig gefährlich aus, aber es scheint so äh, in der, also für die sehr ökonomisch zu sein. Ja. Und ging hat das Rennen im Grunde auch entschieden, indem sie auch über den letzten Wassergraben ja. ohne Kontakt ging und ja. damit direkt einen Meter vor, zwei Meter ja. Vorsprung hatte und aus dem Wassergraben raus praktisch dann nicht mehr zu, ja. zu holen war.
1: Zeigt einfach auch wieder, dass es diese eine ideale Technik dann im Zweifel nicht gibt. Also es gibt einfach Athletinnen und Athleten, die mit einer erstmal nicht richtigen Hindernistechnik oder Hürdentechnik äh, dann trotzdem Meter gut machen ja. an, an den Hindernissen. Das ist auf jeden Fall spannend. Also das, Man sagt ja eigentlich immer, die Afrikanerinnen und Afrikaner haben eine fa falsche Technik an den, ja. an den Hindernissen. Aber ja. ja, trotzdem sind sie damit unglaublich schnell und entscheiden dann doch nicht nur über das läuferische Vermögen.
0: Also ähm, speziell jetzt bei der, bei der Giruto siehst du eigentlich, dass sie an jedem Hindernis ein bisschen in Stress ist. Mhm. Also tippelt mal, trippelt mal und so. Und nie, nie mit rechts, links sauber drüber gehen. Aber sie dann verliert dann nicht zwei Plätze. Nee, das ne? tut sie nicht, ja. aber ich glaube, das kostet Kraft. Also wenn ja. ich würde behaupten, wenn sie eine gute Technik hätte, ja. ähm, wäre okay. sie sehr, sehr viel schneller.
1: Ja, ja aber gut. Ja, gewinnt. also Gesa, ich recht. bin
0: gespannt, äh, ob sie zur EM dann in der Form ist, wie wir sie ähm, sonst bei, bei ja. großen Meisterschaften kennen. Ich würde es eher wahnsinnig wünschen. Das ja. Finale ja.
1: war schon dann wieder echt ein Schritt zurück. geworden. 52.
0: Da ist sie einfach durchgelaufen. Ja. Der WM zuliebe. Ja. Ich also, glaube, in jedem anderen Rennen wäre sie da rausgegangen. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. ja, Gut, aber genau, hat einfach nicht das Jahr, das sie, nee. das sie hat. Und sonst haben, hat, haben, haben sie und ihr Trainer Wolfgang Heinig sein immer geschafft, so auf dem Punkt wirklich fit zu sein. Ja. Mit schlechten oder überschaubaren Läufen hat, war, war ja häufiger mal der Fall. Denn so im, Im Winter, im Frühjahr und dann beim Höhepunkt äh, hat es dann geklappt. Aber ich glaube, dieses Jahr wird
0: das, wird das nichts. Warten ab. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Ich, ich hoffe noch auf die. Ehe. Ja. Bei Männern gab es auch zwei deutsche Starter. Denn Karl Bebendorf lief Saisonbestzeit 8:25, äh, wurde Achter, kam leider nicht in den Endlauf. Und der Frederik Ruppert, äh, der eigentlich in diesem Jahr einen richtigen Sprung gemacht hatte, eine, eine 8:15 gerannt ist, äh, war in seinem Vorlauf chancenlos in 8:45. Äh, Finale äh, war ganz anders als bei den Frauen, waren war eher ein Bummelrennen, war ein, ein taktisches Rennen. Hinten raus hat dann der Olympiasieger äh, Sofiane El-Bakali aus Marokko das Ding am letzten Wassergraben auch entschieden. Also da kam er einfach am besten drüber, kam aus dem Wassergraben raus mit, mit einem kleinen Vorsprung, hat den noch nicht mehr abgegeben. Ist der erste äh, Nicht-Kenianer, der über die Hindernisse Weltmeister wird. Vorher gab es nur so? kenianische Weltmeister. Ja. Ach, ja, ja, ja. Dasselbe war letztes Jahr bei den Olympischen Spielen. Hat er auch gewonnen. War auch der erste nicht Kenianer, der eine olympische Goldmedaille über 3000 Meter Hindernis gewonnen hat. Also okay. es war eigentlich gesetzt, dass die Kenianer da äh, vorne sind. Äh, Boah. Äh, da kam es übrigens ja zu dem kuriosesten Bild der der WM. Der, der Kameramann, <lacht> der, stimmt, der ja. auf der Laufbahn Aber stand, das nicht auf Bahn 2. Das hat, der hat und den das, Dreisprung gefilmt, ne? Ja, genau. Und ja. das Feld der 3000 Meter oh. Hindernisläufer nicht sah und die um ihn rum so laufen mussten. Aber
1: wenn ich richtig, ich habe mir die Bilder, die Videos und Bilder, die es dann davon gab, angeschaut und dachte, okay, da muss es ja Empörung in der Gruppe geben. Nee, ich glaube, es hat nur einer irgendwie den geguckt. Mund auf und, und ja, geschrien. Die haben sehr gut
0: gemacht. Die alle, sind ja. auseinandergegangen und die wieder Traube zusammen. Die Traube ist einfach um diesen Kameramann ja. rumgelaufen.
1: Also, ja. aber absurd. Ja. Also, ganz absurd, dass der nicht mitbekommen hat, dass der gerade gelaufen wird. Also, komisch.
0: Ja, für mich so ein bisschen äh, symbolisches Bild für diese WM. Da das ist einiges nicht so gelaufen, wie es laufen sollte, aber es ja, wird gut. bei der EM alles besser. Ja, mal gucken,
1: cool. wer, wer, wer da im Weg steht. Sehr cool, ich freue mich. Drauf. Hm. Vielleicht stellt sich auch irgendwer, in den, legt sich in den Wassergraben.
0: Ja, auch nicht Bahnen. schlecht. Ja. ja, ein Ritt durch WM und EM. Ja, ähm, also mir, mir geht es so, das ist jetzt für mich der, der Abschluss. Ich hoffe, es geht allen, die, die uns zuhören, genauso. Von denen werden die wenigsten Topläuferinnen und Topläufer sein, aber mir geht es so, ich gucke mir das dann an und dann dann gehe ich raus und laufe äh, in einem Tempo, was langsamer ist, als das der Topläufer beim Warmlaufen und fühle mich aber trotzdem gut irgendwie. Mich, mich inspiriert das, mich motiviert das, mich macht das so richtig an, diese Rennen mehr anzugucken. Ich erfreue mich da an den Leistungen, an deren, deren, deren schönen Laufstil, Laufökonomie und übertrage das so auf mich, obwohl ich es natürlich nicht annähern kann, wie die motiviert nicht mich mehr. das. Und so, so sollten das da draußen die anderen auch machen. Und sowieso, äh, wenn ihr irgendwo äh, Möglichkeiten habt, geht zum EM-Marathon wie Läuferinnen und Läufer anfeuern. Naja, in und ins München. Stadion auch. Und Stadion sowieso. Ja. Ähm, hast du eigentlich mitbekommen, wieso
1: die Resonanz
0: war? Also wie viele
1: Leute sich das angeschaut haben hier, die deutschen Streams? Nein, also ARD, ZDF hat ja eigentlich wirklich alles übertragen. Äh,
0: leider gar nicht. Ich befürchte, es war katastrophal, weil es natürlich auch hm. mitten in der Nacht war. Also.
1: Ja. Aber ich fand es trotzdem gut. Hier und da fand ich komisch, dass man dann manche Rennen dann doch nicht mehr in der Mediathek fand. Ähm, also das 5.000-Meter-Männerrennen habe ich bislang nicht gefunden äh, beim ZDF oder bei der Sportschau. Keine Ahnung warum. Ähm, manche Rennen waren dann direkt auffindbar. Aber ansonsten fand ich die Übertragung schon, schon gut. Also man konnte alles verfolgen. Ich habe mir auch viel angeguckt. Zu viel wahrscheinlich.
0: Ich habe mir auch alles im Nachhinein geguckt, aber nur ganz weniges, ganz wenig tatsächlich live. Mhm. Also die, die, irgendwie sind bei mir die Zeiten auch vorbei. Früher wäre ich dafür jede Nacht aufgestanden. aber
1: Da muss schon der Sohn nach Hause kommen. Da muss der Sohn nach Hause kommen,
0: ja. mich wache, wach machen, dass ich mir ja. die 800 Meter... Ja,
1: das wird bei der EM ein bisschen einfacher. Ja. Das können wir ja. während der Arbeit laufen lassen. Durchgängig freue ich mich drauf. Wobei, nee, die Abendsession ist ja dann, da sind wir dann schon zu Hause.
0: Nee, da bleiben wir hier.
1: Machen wir eine EM-Party ja. auf unserer Dachterrasse ja, hier? Ja, mit eisgekühlten
0: ja. Getränken. Sehr schön.
1: Machen wir. Das finde ich, klingt nach einem, nach einem Plan. Cool.
2: Wir hoffen, dass diese Folge euch mindestens ein bisschen Spaß gemacht hat. Und vielleicht seid ihr ja jetzt auch noch motivierter, selbst rauszugehen und zu laufen. Bis die EM beginnt, ist ja noch ein bisschen Zeit. Also raus mit euch, viel Spaß beim Laufen und dann auch viel Spaß am Bildschirm, wenn ihr vielleicht die EM verfolgt. Verfolgt auch uns sehr gerne, abonniert unseren Podcast. In zwei Wochen geht es hier dann weiter mit der nächsten Folge.